0: Tempo, épisode 26. On y va. Dans le tempo. Vous êtes dans le Tempo, bienvenue dans le podcast des passionnés de musique. Je suis avec mon gars Daz, effectivement, comme à voilà. chaque épisode. Comment ça va Ça va très très bien. Ouais Ouais. Euh, pas de petite rater, fatigue, pas de... Non, ça va, la vie de Saltimbanque. Euh... La vie de Saltimbanque. On s'adapte. Moi, je t'avoue que c'est un peu la fatigue de mon côté, oh. mais je suis refait quand même. Ah, je suis refait parce qu'on va aborder un, une thématique très intéressante aujourd'hui et avec un invité de grande qualité en plus, Laurent, Laurent de wild est avec nous. Euh, comment ça va, Laurent Merci beaucoup d'être euh, dans cette émission. Bah, ça va bien. Très ouais. content de ça. On, on te reçoit parce que on a envie de parler d'une thématique qui mêle à la fois l'artistique et la technique, de se demander un peu comment ça fonctionne l'interaction des deux. Et notamment, bah toi tu as une carrière, tu t'es tu beaucoup intéressé à la technologie, euh, tu es pianiste à la base, pianiste de jazz, tu as une bonne dizaine d'albums à ton actif en solo, euh, au moins autant en ayant apparu, tu apparais en tant que musicien sur d'autres albums aussi. Oui c'est quoi à peu près, te, combien d'albums tu dirais solo euh, euh, enfin, solo, c'est-à-dire sous mon nom, quoi, ouais. avec euh, mes formations.
1: Oh, ouais. euh, plus euh, du côté enfin, 15-16, ouais, ouais, je sais pas. J'ai arrêté
0: de compter. <rire> Et puis des collaborations, ouais, ça, c'est plus, plus fréquent. Ouais. Donc, d'une part, tu es pianiste de jazz, euh, formé aux États-Unis. Euh, tu es même passé par l'école normale supérieure en philosophie. Ouais, enfin, avant. Avant ça, ouais. tu t'intéresses à plein de trucs. Tu animes une émission sur Radio Classique autour du jazz. Absolument. Et puis, tu écris des bouquins. Yep. Tu as un bouquin sur Monk, et puis surtout, un bouquin qui nous intéresse particulièrement avec la thématique d'aujourd'hui, c'est Les Fous du Son. Alors, si vous connaissez pas Les Fous du Son de Laurent de wild achetez ce bouquin, lisez-le ou louez-le, allez à la bibliothèque, je sais pas. Moi, je l'ai acheté. Tu l'as acheté moi, Eh bien, bien fait, Moi aussi. <rire> non, c'est un, un bouquin absolument passionnant, euh, qui revient justement sur ces grands inventeurs euh, qui ont utilisé l'électricité pour créer de nouveaux instruments. Et justement, c'est vraiment au centre un peu de notre thématique d'aujourd'hui. C'est comment ça s'articule tout ça Est-ce que l'artistique s'oppose forcément à la technique euh, Et en réalité, je pense qu'on va voir. Et ton bouquin d'ailleurs nous le rappelle, c'est que c'est souvent mêlé tout ça. C'est que la technique, elle sert souvent l'artistique en réalité.
1: Eh ouais, ouais. ouais. D'ailleurs, c'est très, euh, c'est très étonnant parce que en fait, euh, toutes les recherches sur le son pendant très longtemps sont orientés dans deux domaines. Ouais. Analyse de la voix, forcément la voix humaine, et puis analyse de ce qui sort d'un clavier. Parce qu'au moment où on commence à utiliser un clavier, on, on se trouve obligé de définir à l'avance la hauteur de chaque note du clavier. Ouais. Ça s'appelle le tempérament, euh, comment accorder un piano comme il faut. Alors, ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'il y a 5000 façons d'accorder un piano. Euh, le problème étant que accorder un piano juste, c'est impossible parce que si on utilise juste une table de fréquences et qu'on multiplie les fréquences par deux en fonction des octaves, et ben, en fait, il se passe un truc qui est très emmerdant et que Pythagore avait découvert au sixième siècle avant Jésus-Christ <rire> et avait écrit un petit mot pour ses descendants en disant, démerdez-vous les gars, ça marchera jamais parce que, en fait, quand on multiplie les fréquences, on, on pense que ça tombe, tombe juste, mais en fait, l'oreille humaine fonctionne pas comme ça. Okay. Et euh, il faut un peu truander sur les hauteurs de fréquence. Et ça, donc, ça, c'est... Euh, un débat euh, scientifique avec des papes euh, qui excommunient des gens, et puis t'as Descartes. Des le truc, quoi. Ah, euh, ouais, ah, ah, non, des sont il y a des duels historiques, euh, et, et tout philosophe, euh, pas justement pas philosophe, mais scientifique, euh, ou même philosophe, Descartes, Newton, chacun, doit se prononcer sur comment on accorde un piano, quoi. Okay. Ah ouais. Ouais, ouais Ah ouais, les hauteurs de son. Parce que justement, le clavier est, est, une, euh, est une invention démoniaque euh, <rire> qu'on ne trouve euh, que euh, de chez nous, les occidentaux, quoi. Hein, tout ce qui est, est instrument avant, à, à cordes, à percussion, tout ça, on trouve partout, Le quoi. même instrumentarium partout sur, sur la surface du globe, mais le piano, là, avec nous, les demi tons coupés en tranches comme ça,
0: là, ça c'est spécialité de chez nous, quoi. Vraiment. Bon. Ce que tu nous dis là, c'est que la question de la technique, de comment on fait les instruments, de comment ils fonctionnent, etc., elle se pose existé, depuis en longtemps. En fait, en
1: Exactement. Et alors, en plus, là où ça devient intéressant, c'est que, justement, le clavier, avec ses, ses, ses hauteurs de fréquence, tout ça, c'est une espèce de, de pont musical vers la technologie. C'est vraiment... Euh, les pianistes et les scientifiques, ils se comprennent bien. Quoi. Ils parlent, et donc, et ça passe par le clavier. Mais, ce qui est absolument euh, bouleversant, c'est de se rendre compte que euh, toute l'analyse du son alors il y a la voix comme je disais tout à l'heure mais pour tout le reste c'est la musique qui va servir un petit peu de guide mm -hmm. dans les, les questionnements sur le son et le seul guide c'est c'est beau ou c'est moche
0: okay. okay.
1: c'est à dire les trucs qui sont moches on n'étudie pas, on s'en fout ça n'a aucun intérêt, c'est à dire c'est comme si on étudiait des insectes, et puis on dit oh, celui-là avec les ailes là, toutes noires terrible terrible. Et tout. ouais, on oublie, aucun intérêt et euh, en fait c'est une sorte de questionnement qui dure très longtemps dans l'histoire de la science, genre c'est trop beau Comment... pourquoi c'est trop beau je, je veux comprendre pourquoi c'est trop beau et là effectivement on commence à démonter Pythagore au VIe siècle en Jésus-Christ, qui euh, établit un rapport entre la hauteur des notes et la longueur des cordes, euh, les, les fréquences doublées, les, 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 euh, comment dire, les cordes diminuées de moitié. Tout ça, tu as des rapports mathématiques très simples. Très... Sauf que euh, ça continue jusqu'à très tard dans l'histoire des sciences, du son. C'est La musique, c'est quand c'est joli qu'on essaie de comprendre pourquoi. Ouais. Et on essaie de comprendre avec un clavier parce que le clavier, lui, justement, il dit, ouais, cette note là, elle doit être là, elle doit être le là doit être à 440 hertz. Je dis 440, mais euh, aujourd'hui c'est plutôt 442, mm -hmm. et au début du siècle, on était plutôt plus près de 430
2: hertz. Ah, et donc ça, ça change en permanence. En Absolument.
1: Fait, en fonction des goûts de la
2: société. Euh...
1: Exactement, ouais. et euh, des pratiques. Norme, ouais. Oui, des pratiques aussi, c'est-à-dire plus plus le comment dire, plus les instruments sont accordés haut, plus ils portent. Mm -hmm. Et effectivement, euh, ça permet de d'avoir de, des, des auditoriums de 2000 personnes en acoustique entre guillemets. Euh, T'as Alors qui est bien, bien ouais. monté, puis ça ça tabasse. Ouais. J'ai une histoire d'un un, contrebassiste de jazz qui est décédé il y a pas longtemps, qui s'appelait George Braz, qui avait été voir un violoniste célèbre dont je terrais je le nom. Et qui lui est, et donc lui, contrebassiste de jazz, tchèque, euh, très, très bon à l'archet, mais surtout vraiment à, plutôt pizzicato. Il va voir le, 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 la grande star du violon, il dit Ouais, mais quand même, tu joues un peu faux, non hein? Et le mec, il dit Bien sûr que je joue faux, motherfucker, mais comment tu crois que je peux atteindre la Lega au, au, au 37e rang, là ouais. C'est en oh, jouant un peu plus aigu, quoi. C'est comme ça que je les attrape, quoi. Donc, c'est vrai que le diapason en général, ils changent en, ah fonction, là, change de, en de, ouais, fonction de, de, de l'endroit bah où des je... modes
0: de consommation. Ouais. En fait. Alors, il, il faut que... On va essayer d'organiser un peu ce podcast. Là, on voit tout de suite ta passion, et notamment le, le fait que ça interroge depuis longtemps la question de comment fonctionne le son, même de manière générale. Que ce soit la voix, les instruments, tu le disais. Commençons, si tu veux bien, avec une première partie. On, on va déjà se questionner sur ton intérêt, toi, pour la technologie, et notamment le, faire le parallèle avec ta carrière artistique, toi, en tant que pianiste de jazz. Est-ce que... Euh, il y a un album dans ta carrière qui marque quand même une forme de tournant, c'est euh, Time for Change, le bien nommé, en 2000, bon. le bien nommé en effet, où tu commences à expérimenter avec des sons électroniques et même des, moi je trouve qu'il y a des sonorités hip-hop dans cet album, ça m'a fait penser, je te disais ça tout à l'heure jazz, à du Buckshot le funk, je ne sais pas si tu vois, ah, j'ai trouvé ce, ce type d'inspiration là-dedans quoi. Est-ce que euh, ton intérêt pour la technologie en tant que jazz eux il apparaît à ce moment-là en disant :« Comment je renouvelle ma pratique Est-ce que c'était déjà bien avant Est-ce que les fous du son déjà c'était un peu euh, tu vois dans, dans ta tête avant ça Est-ce que ça arrive après Écoute, euh, <coughs>
1: moi je suis né en 1960. Donc quand j'ai 13-14 ans, commence à apparaître dans les magasins de musique des instruments qui s'appellent Minimoog. Mmh. Euh, Fender Rhodes, les premiers synthés Yamaha, des des trucs comme ça, les Farfisa. Mm -hmm. euh... Avec des des boîtes à rythme, euh, samba, bossa nova, waltz, <rire> swing, le swing. Je te raconte pas. la <rire> Et il y avait le truc le farfisa. J'avais un farfisa matador. Alors tu pouvais faire le, tu pouvais appuyer sur deux rythmes en même temps. Il supportait ça. Il te jouait la combinaison des deux rythmes. C'était assez dense, mais assez excitant en même temps. Bass RPG et tout. Bref. Donc. Euh, ça a été tout mon, tout mon émerveillement musical de môme, quoi. Euh, J'avais un piano chez moi, j'en jouais en autodidacte, et puis... Euh ah, il euh, n'y avait pas YouTube à l'époque. Hein. Il fallait se trimballer en mobilette euh, jusqu'à la grande halle de la Villette, qui à l'époque était vraiment une grande halle qui sonnait d'ailleurs épouvantablement mal. Et puis, j'allais voir euh, euh, Yes, Genesis, euh, euh, Earthwind and Fire, Emerson, Lake and Palmer, etc. Quoi. Donc, euh, c'était ma, ma façon de, de, de vivre la musique au quotidien. Le jazz avait été un peu... Euh, massacré par le, le free jazz la fin des années 60 avait eu un effet un peu euh, terre brûlé okay. sur les clubs sur le public tout ça et c'est au début des années 80 une de scission un peu de... Ouais, je sais pas. C'est-à-dire que le, le jazz était devenu un truc assez violent, assez agressif. C'est là qu'il a commencé un peu à se séparer du, du grand public. C'était plus du jazz pour danser, c'était vraiment du jazz pour écouter. Puis en plus, il y avait des revendications, c'était compliqué, c'était bon, un jazz un peu prise de tête. D'ailleurs, c'est resté un peu comme... Une des deux images du jazz en France, il y a le jazz cassoulet, alors c'est sympa et tout pour gâcher. Et puis il y a jazz prise de tête où on comprend rien et on a l'impression d'être pris pour un con. Et, euh, le,
2: le et, et toi, dire? tu
1: t'inscris comment dans, ce,
2: dans ces <rire> deux courants-là <rire> Du coup, c'est un coup de cassoulet, un coup de prise de tête C'est quoi le.
1: <rire> Exactement, moi c'est cassoulet, prise de tête. Ok.
2: <rire> ah, très bien. <rire>
1: Donc euh, tout ça pour dire que j'ai euh, à l'époque euh, cette espèce de vide ou d'hésitation de, de jazz et d'ailleurs dans, dans toute l'histoire des, des des grands jazzmen, c'est une époque où on les retrouve derrière des chanteuses euh, où ils font plus vraiment des trucs à eux et en France aussi euh, c'est le mec qui a enregistré avec Miles Davis ascenseur pour l'échafaud, bah, il était pianiste de Claude François. Euh, il ouais. fallait bien gagner sa croûte ouais. et puis le jazz ça marchait pas très bien à cette époque. Ouais. Donc ce vide, il était rempli bah, par euh, Maravich "It's On to Forever, les Headhunters, euh, tout, tout, tout ce qui était euh, électrique, euh, monstrueux. Euh, le, le joueur de synthé de, de comment il s'appelle, euh, Larry Coriel, il avait un groupe qui s'appelait Eleventh House. Et je me rappelle, le, il s'appelait Mike Mandel. Il avait des synthés et il était aveugle. Yes. <rire> Et il jouait, le c'est un synthé que j'avais eu l'occasion de manipuler une fois dans un magasin, c'était l'ARP Odyssey quoi. Ouais, bah, et l'ARP Odyssey c'est les petits picots comme ça qui montent et qui descendent, ouais. et je connaissais par cœur le disque, et je vais les voir, et j'entends je me... je... le break qui doit arriver, et je sais qu'il doit changer de son, juste, il y a un petit roulement, de... une petite descente, ouais. et puis il doit faire un autre son. Et là, je l'ai vu, quoi. Le mec aveugle et tout. Ah, 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 il reprogramme le son et tout. Et il fait le, le, le son qui n'a rien à voir. Bon, et bon, donc, moi, c'était ça que je, je voyais ouais. euh, comment dire, dans, ma, dans ma consommation musicale. Donc, j'avais envie d'en savoir plus. Ouais. Après ça, je suis parti à New York étudier jazz. J'ai le même âge que Winton Marsalis, la, la classique Revolution. Euh, « Back to the standards euh, », tout ce qui est électrique, c'est de la merde. Ouais. Euh, voilà, Nous, on apprend la vraie musique. <rire> voilà. Et c'est là que le jazz a commencé à, à se développer dans les conservatoires. Ce qui n'est ouais. pas une mauvaise chose, hein, mais c'est juste, c'était une phase de son histoire. Mmh. Et donc, euh, le, comment dire, toute, toute l'électricité, tout ça, c'est passé en dessous.
2: Ouais. Il y a carrément eu un dénigrement, alors, du coup. Bah,
1: C'est-à-dire, moi, euh... j'étais dans le... J'étais à New York, moi j'ai appris la musique à New York, le jazz à New York dans les années 80. Donc c'est le début du midi. Ouais. Mais euh, j'habitais euh, au dernier étage d'un immeuble où il y avait un studio d'enregistrement euh, assez rudimentaire au quatrième étage. Et donc rapidement, je me suis retrouvé à faire de la programmation au midi. Mais pour ça, il, faut, euh, il fallait des tonnes de synthé. Ouais. Et euh, à l'époque, si tu voulais avoir un petit réverb, si tu voulais avoir un petit délai il ben, fallait aller dans un vrai
0: studio. Ouais. Et pour revenir à ta question... 2000, les premiers fait... rapports un peu à la technologie, ça Tu parles du midi Yes. Ouais. Bah ben ouais. Ouais.
1: Ben ouais. juste... juste euh, du coup, c'est marrant parce que je l'ai
0: vraiment appris quand ça arrivait, quoi. Ouais. Et, euh... et tout ça inspiré par les groupes dont tu parlais, que tu voyais au, au hall de la vie... Euh, au Halle, etc. Exactement. Ça, ouais.
1: Et, ouais. Et, okay. euh, et également par ce studio où il y avait ce mec qui programmait ouais. euh, des sons pour euh, Madonna. Et dont je faisais l'assistant parfois alors il euh, y avait bon bien entendu le, le, le studio là il était pété de santé des auberts et tout et c'était des, des, des Roland des Korg des, des Yamaha tout ça était interconnecté donc en midi mm -hmm. et donc le gars il faisait des sons pour Madonna et il avait on était alors on était dans le midi mais il y avait très peu de santé qui avait des mémoires donc en fait euh, on, on faisait des sons comme ça à la main quoi mm
2: -hmm.
1: et le mec, il sortait des sons monstrueux. Alors, j'essaie de regarder comme ça. Et puis, à chaque fois, quand il sortait du studio, il mettait tous les boutons à zéro. Non, non, non. <rire> il sortait tous les potards. Dégueulasse. Ouais, <rire> bah ouais, pour pas qu'on lui pique les sons, quoi. <rire> Donc, quand on arrive en l'an 2000, je suis dans cet état de frustration où je pratique le MIDI, mais le MIDI ne vaut que par le nom de synthé
0: que tu as. Peut-être juste parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous regardent, qui maîtrisent un peu moins ouais. le jargon technique. Le MIDI, c'est un oh. protocole, une forme de langage. Musical interface of digital instruments. OK. Euh, rapidement, qu en quoi ça consiste
1: ben, C'est-à-dire que ça n'est possible qu'à partir du moment où euh, il y a une approche numérique dans la synthèse du son. Euh, et donc euh, c'est des 1 et 0 et moi je peux donner à n'importe quelle synthé l'ordre de jouer numériquement, l'ordre numérique de jouer un fa. Euh, avec une dynamique enfin une vélocité une durée euh, un aftertouch, etc.
0: Donc, donc pour faire ça pour le midi permet de ouais. c'est un protocole qui permet de communiquer entre différentes machines de lui Exactement, donner des informations en et de les les jouer.
1: une entre ouais. de, de, de contrôler 50 machines avec juste un clavier ça déjà en matière de toute puissance c'est assez grande vrai. révolution ah ouais. ah ouais tu parles et donc euh, le problème c'est que on c'est une façon de produire du son, mais pas vraiment de l'enregistrer. C'est-à-dire tu peux enregistrer des, des, en langage MIDI, mais donc, en fait, il, il va te répéter. C'est-à-dire tu vas pouvoir, effectivement... Ça, c'était le Korg M1 qui est sorti à la fin des années 80. C'est-à-dire que c'était un, un synthé qui avait huit canaux avec, dans chacun, un synthé. Donc, on pouvait se faire des petites bandes, huit pistes. Enfin, c'était pas des bandes, c'était juste des informations MIDI, des mmh. ordres, une façon d'écrire de la musique. Alors, tu avais une piste, je sais pas quoi, basse électrique, une piste batterie, une piste euh, cuivre, une piste clavier. Donc, on pouvait se faire des petites démos euh, assez bien, mmh. avec des petits effets pas mal, mais c'était franchement pas génial. Et en 2000, le G3 avec euh, sa puce euh, quelle Intel quelle machine celle G3 le Mac
0: ah oui OK euh,
1: qui permet pour la première fois pour pas cher d'avoir un genre de studio d'enregistrement numérique
0: d'accord c'est le début du home studio un peu avec début une machine
1: exactement. Début du, des, des digital workstation quoi exactement ouais. 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 Exactement. Et où on peut vraiment euh, traiter la wave euh, à la fois à, euh, de, de, en édition, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire des montages hyper précis, ouais. et en traitement, euh, comme on, on ne le faisait que pour des dizaines de milliers d'euros auparavant. Ouais. Et là, on payait un peu pour la carte son, un peu pour le G3, et après ça, c'était on avait un vrai studio numérique. Ça de démocratisait bon, complètement bon, le... Quand j'écoute aujourd'hui, ça me fait pisser de rire. <rire> Mais bon, <rire> à l'époque, c'était genre... Ouh et euh, donc, j'ai un peu tout mis là-dedans, quoi.
0: C'est ce qui donne Time for Change. Exactement. C est, c est cette, cette expérimentation à la maison avec le G3. Voilà. Mais avant, avant le G3, il n'y avait pas déjà les, les Atari ou les choses comme ça
1: Si, bah si, oui, oui. Euh, si, j'ai commencé avec ça. Euh, le 520, ouais, les Atari, ça Bah ouais, bien. ouais, ouais. Mais alors, encore une fois, ça, c'était du midi. Ouais, les Atari, c'était du midi. Ouais, il n'y avait pas la Wave. Euh, exactement. Ouais. Alors, par midi tu pouvais contrôler des sampleurs. Mm -hmm. Moi, j'avais un Akai S950 qui pouvait enregistrer des sons jusqu'à un méga. <rire> ouais. je peux te dire que là, ouais, franchement, on l'essorait le, le méga. quoi <rire> Avec les cordes, toutes les, pour faire des tenues de cordes, ouais. tu fais un petit échantillon... L'astuce, c'est que tu fais reverse, tu vois, tu fais dans un sens puis dans l'autre. C'est-à-dire, tu, tu commences à l'attaque, puis quand il arrive, pas à la fin complètement, mais à la, au début de la fin, paf, tu le fais revenir en arrière, mais pas jusqu'au début de l'attaque. Ouais. Et c'est ça que, que tu mets en boucle. Ouais. Ce qui fait que te, quand tu entends attentivement les, les, les productions de l'époque, tu sais, tu un bon petit peu ouais. la, la boucle. <rire> des...
0: Et alors, tu te dis aussi, euh, parce que j'imagine qu'à ce moment-là, donc euh, la technologie. Intéresse, à la maison tu te mets à pouvoir produire des choses, etc. C'est aussi une façon de, de renouveler artistiquement ta pratique. C'est de te dire, ok, moi je m'inscris dans le jazz, euh, j'ai envie de découvrir autre chose ou dans le cas d'insuffler quelque chose de différent dans ma musique Ah
1: ouais, bah, c'est-à-dire, il <coughs> y, a, y a clairement euh, l'envie le, le, d'utiliser de, 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 ces outils qui auparavant étaient vraiment séparés par une vitre épaisse. C'est-à-dire, tu rentres en studio quand tu es musicien, tu joues le piano, toi, le, ta, ta notion du son, c'est euh, bah, comment tu vas arriver à faire sonner telle phrase sur le piano, blah, 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 comme ça. Et de l'autre côté de la vie, il y a un mec, il, bon, à New York, les mecs c'est souvent des musiciens, euh, les ingénieurs du son, vraiment ils sont pointus. quoi Mais eux, ils entendent des fréquences, ils entendent des, des, des espaces sonores, et, ils n'entendent ils pas du tout la même chose que toi. Et, et donc il y avait cette, cette, vraiment cette vitre épaisse entre les deux mondes quoi et, et il y a beaucoup de musiciens de jazz, encore aujourd'hui qui sont pas hyper euh, conscients du fait qu'ils produisent un son, ils font pas de la
0: musique, ils produisent des sons et tu penses que c'est spécifique au jazz parce que le, maison, le mélange des instruments électroniques euh, ça faisait dans plein de styles déjà auparavant Poupoupou. dans la pop dans le rock oui dans oui pas
1: ça, pop et rock ouais, mais, mais ça c'était tu louais un studio pendant deux semaines pour faire un album en jazz c'était moi mon premier album je l'ai fait en six heures ah tu oui. rentres tu sors et c'est mixé quoi et voilà la prise de tout son tracks. on est bon quoi ben ouais t'as pas le temps c'est trop cher euh, tout le monde est payé au lance-pierre tu rentres tu sors et à la fin t'as un disque et et là, tu vois tu vas pas commencer à t'emmerder à savoir euh, comment il fonctionne l'ingénieur du son tu vois donc euh, non non là c est, c est, euh, et en musique classique
0: euh, encore moins. Hein, les... même, même un Herbie Hancock par exemple, il a ah expérimenté, Herbie, pas expérimenté. Elle... Non mais oh, c'est pas les mêmes moyens, je suis bien d'accord. Mais, non, sur mais bien surtout c'est le, le mec le plus curieux de l'histoire du jazz. Vraiment Ce pas un truc courant non plus dans le jazz. quoi. Tu as eu des, des pionniers, des gens qui s'y intéressaient, mais à ton sens, il y avait encore une frontière... Alors,
1: en l'an 2000, ouais, non, il y avait... Bon, en Révolution électrique, il y a tous les, les musiciens dont j'ai cité le nom auparavant, Herbie Hancock, John McLaughlin, Chick Corea, tous ces gens-là, et, et, et plein d'autres. Et puis tous les mecs de, de, de plus pop anglaise. Bon, euh, mais c'est... C'était un univers différent du mien, d'une part, mmh. et euh, c'était une inspiration qui était... Euh, C'est-à-dire qu'eux, ils travaillaient sur des nouveaux instruments. Et moi, j'arrivais à une époque où on travaillait sur le son de ces, des instruments. Okay. Le, le, la voilà le, le son était devenu de la pâte à modeler. Et depuis le début des années 90, tu avais toute l'école berlinoise, tous les débuts de la drum and bass et des et, et des mooms qui en fait utilisaient des échantillons, là les les Amen et tout ça, la, la façon de euh, comment ça s'appelait euh, euh, ah, j'ai oublié ce logiciel pour Ordi euh, qui coupait le... le sampling, euh, qui faisait du sampling ouais, ouais, mais qui, qui éditait vraiment bah, les patterns de drum, là, le funky drummer, hein, okay. et puis qui l'éditait à la, la, à la 16e de croche, et puis après ça, on mélangeait et on fabriquait des beats en mélangeant comme ça. quoi. Okay. Donc, euh, tous ces mots, mais il... le jazz, ils en avaient rien à foutre. Euh, moi, j'avais une idole, c'était Amon Tobin, okay. euh... Et j'ai eu la chance d'aller l'interviewer officiellement pour Jazz Magazine. Okay. Et j et, et j parce que moi, je reconnaissais les échantillons. Ah ouais, ça c'est le 10 de Coltrane. Ah oui, ça c'est bon. Et, et, et je lui dis, mais alors le jazz, pour toi, t as, t as, tu dois adorer tout, tu connais. Bien. Et lui, à mon tourisme, Oh non, 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 pas du tout. Moi, c'est juste le son qui m'intéresse. J'adore l'ambiance, les trucs. Ouais, les vieux 10 Blue Note. Je trouve qu'il y a une ambiance terrible. ça s'en foutaient complètement, quoi, de, de la musique. Mais en même temps, ce qui est incroyable, c'est que c'est. Enfin, le, le, je sais pas, un album comme Bricolage, c'est un degré de sophistication compositionnelle incroyable. Mm -hmm et qui est très proche du jazz, avec une approche jazz, c'est-à-dire les beats, on les fait dans, à, à l'endroit, puis on les fait à l'envers, puis on... Enfin, on, on, il y a vraiment des façons de ben, penser les pareil. Les en fait. Exactement, euh, voilà. Ouais. Mais euh, sans, sans du coup, se pré du tout se préoccuper du, du contenu. Du jazz en lui-même, voilà, de, ouais, de la musique.
2: Ouais.
1: Et donc, euh, moi, je trouvais ça très intéressant, et en plus, euh, j'avais l'impression, du point de vue du jazz, d'être euh, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme, tu vois... Euh, la belle époque du jazz, bon, le jazz, ça a été la musique avec un M majuscule entre les années 20 et la fin des années 50. C'est-à-dire, t'entendais ça partout, quoi. Mm -hmm. Dans les films, dans les salles d'attente du dentiste, dans les dancing, au téléphone, en attente, dans les music -hall, derrière les chanteurs, c'était vraiment... Il n'y avait que ça, quoi. Ouais. Avec un peu de... Début 50, le rock qui commence à arriver, quoi. Et donc, mais pendant... Pendant 30 ans, c'était vraiment... T'entendais que ça. Ouais. Puis progressivement, ça, ça, ça a muté. Puis c'est devenu quel, quelque chose de différent et de beaucoup moins, beaucoup
0: moins populaire. Donc, euh... une frustration pour toi à, ce moment, à cette époque quand tu faisais du, du jazz, entre guillemets, un peu plus, plus classique et te dire bah, comment être plus populaire et justement ça passait aussi par l'électronique c'était pas c'était pas une histoire de populaire c'était une histoire Dans de création ouais
1: exactement de création Putain, j'allais entendre j'allais entendre bon c'était les débuts du bateau phare tout ça ouais. euh, j'allais entendre des trucs moi qui me qui me retournaient la tête quoi euh, mais d'une façon que le jazz me retournait plus la tête ouais. <rire> mais dix ans auparavant ça me retournait la tête comme ça. Ouais. Et, et j'allais voir... Et je disais à mon vieux pote Eddie Anderson, euh, euh, trompettiste monstrueux des albums mythiques de Herbie Hancock, Electro, de fin années 60, début années 70 qu'on retrouve en bande sonore de la série Atlanta, là, de Childish ouais. Gambino, là, que j'ai écouté, j'étais là genre. Excellent. Oh, c'est Eddie, Eddie Anderson, ça Oh, putain, <rire> c'est le vieux sextant de Herbie, tout ça Il le met en, en bande son, quoi, dans des moments un peu space. Et donc, euh, euh, Eddie Anderson, je lui dis, ah putain, Winton Marsalis, il déchire Et, et Eddie Erican, il dit, ouais, mais quand t'as connu Freddie Hubbard, tu vois, et je fais, ah ouais, d'accord, ah ouais et, et, et l'éditeur de mon bouquin sur Monk lui il était plus vieux que moi beaucoup plus et fan de jazz mais d'une génération d'avant et je lui dis putain Freddy Hubbard quand ça déchire il fait ouais mais quand quand t'as écouté Clifford Brown et lui il avait écouté Clifford Brown dit, au début des années 50 et putain c'est vrai que t'entendais ça tu t'étais plus même après ouais. donc en fait tu te fais retourner la tête comme un gant une fois et puis après ça, tout ce qui vient après, dans le même style, tu as tendance un petit peu à comparer à ta première ah oui, révélation. Ouais, ça. Mais ça,
0: c'était neuf, quoi. Mm -hmm. C'était vraiment neuf. Et alors, comment ça se passe de... Parce qu'on comprend bien ton intérêt artistique pour cette nouvelle vague musicale, ces nouvelles formes, etc., que tu as envie d'intégrer à ta propre musique. Comment ça se transforme aussi en intérêt pour les machines en elles-mêmes euh, pour les inventeurs derrière, on va arriver petit à petit à, à les foutre du son, c'était déjà là avant, ou c'est vraiment, toi-même en pratiquant comme ça, en découvrant ce, ce nouvel univers, beaucoup lié aux musiques électroniques tu disais au début 2000, que tu t'es dit je veux capter ce qui se passe derrière. Quoi. Écoute, euh, de toute
1: façon, t'es obligé si tu veux faire de la musique électronique, il bah, faut, faut sortir le manuel. quoi. Euh, donc, euh, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que, que chaque... Euh... Bon, c'est vrai qu'avec les, les les japonais, on est rentré dans une dans une ère industrielle qui donnait vraiment l'impression de fabrique à la chaîne, quoi. C'est quoi du
0: corps du Roland, des Voilà, gens, yama, exactement, Yamaha. Et... Bon, mais
1: mais mais juste la génération d'avant, euh, les, les les prophètes, euh, les, les Oberheim, les Moog, ben, c'était des vraies personnes qui faisaient des vraies soudures, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. C c euh, des électriciens, quoi. Exactement. Bien. Donc, euh, t'avais un. T es, t es, t es, tu l'achètes dans un magasin et tu crois que c'est comme d'acheter une bagnole, c'est un ouais. dans une série, mais en fait il y a vraiment il y a vraiment quelque chose. La machine Exactement. a une âme en fait. Et Bogue, ouais, il a toujours cool. dit moi euh, je, je je mets un peu de moi dans, dans cette machine mm. et le musicien qui la joue c'est moi qui retrouve dedans quoi. Ouais. C'est vraiment euh, c'est c'est très belle. Euh, c'est un très beau feeling. C'était bah le
2: moment où, justement, la machine avait le nom de son, de son inventeur. C'est vrai. Ce qui s'est perdu avec, effectivement, les machines japonaises après. Mais, euh...
1: mais alors, bah, en fait, pas vraiment, quoi. Ah. Ça, ça c'était la, la surprise dans, dans mes recherches, parce que effectivement je connaissais quelques vies de certains gars, et ça va l'air des, des bons barrés. Et... Et c'est vrai que c'est il euh, y a il y a bah ben, il y a dix ans exactement il euh, y a un, un journaliste qui s'appelle Bertrand Dical euh, qui qui est journaliste dans, dans pas mal d'organes dont euh, Radio France et qui me dit oh t'as que, 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 t'as pas envie d'écrire un bouquin et je dis bah euh, ben, j'écrirais bien un bouquin sur les inventeurs de claviers mais ça, ça... Je vais, mettre, je vais mettre cinq ans à l'écrire et ça m'a intéresser <rire> trois personnes quoi. Et euh, j'ai effectivement mis cinq ans à l'écrire. Mais ça intéressait plus que trois voilà, personnes. Exactement. <rire> Heureusement, mais euh, c'est là que j'ai commencé à creuser. En fait, je, je n'avais pas d'idée de là où ça allait me mener quoi. Mmh. Et c'est là que je me suis rendu compte
0: que les gars, ils étaient encore beaucoup plus fous que ce que j'imaginais quoi. Eh bien, allons-y. Belle transition. Deuxième partie de ce podcast. Il faut qu'on parle quand même de, de quelques inventeurs euh, que tu évoques dans ton livre. Tu, tu fais plus que les évoquer d'ailleurs. En, fait, en fait, ton livre d'ailleurs est assez accessible en réalité. C'est il raconte un peu la, la vie et l'œuvre et comment est née euh, Voilà, c'est des, des grandes machines à travers l'histoire leur, de leurs inventeurs, quoi. Bah ouais. C'est des gens, c'est des gens très sympathiques les inventeurs. Ils, oui, se... ils sont pas tous sympas dans le bouquin. Hein. Pas
1: tous. L'inventeur le, oui. le, le, <rire> du métier d'inventeur, Thomas Edison est un peu un peu Allez. un enfoiré, quoi. On commence on va... par lui,
0: du coup. Ouais, c'est une ouais. bonne idée. Ouais. Allons-y, parce que on, on va pas acheter le bouquin si vous voulez connaître toutes les histoires. Mais peut-être en sélectionner quelques-uns qui ont été marquants ou que toi tu apprécies particulièrement. Mais c'est vrai qu'Edison, c'est la base. Ah, oui. J'étais surpris ouais. d'ailleurs qu'on ouais. qu
2: parte aussi loin, en fait, euh, parce qu'Edison, c'est vraiment l'électricité.
1: Bah oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je raconte l'histoire de la rencontre entre la musique et l'électricité. Ouais,
2: mais c'est vraiment du coup début de l'électricité. C'est-à-dire qu'il y a pas eu. On a tendance à penser que l'électricité c'était d'abord. Euh... De la praticité, la lumière, ce genre de choses. Et en fait, dès le départ, les mecs, ils se sont dit. Ah euh, bah ouais,
1: ouais, ça part dans tous les sens. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a un truc dont on ne se rend pas bien compte aujourd'hui, c'est qu'entre 1880 et 1910, à part Internet, tous les paradigmes de notre modernité, le téléphone, le cinéma, l'aéroplane, le moteur à explosion, et la radio. De cette ouais. euh, tout ça. Tout, tout ce qui fait notre quotidien aujourd'hui a été inventé années -là, pendant ouais. ces 30 années-là. Ouais. Et ça partait dans tous les sens. Et donc, tu avais des gars qui, qui misaient des, des millions et des millions. Aujourd'hui, ce serait des milliards ouais. euh, sur euh, bah, technos, la possibilité. En fait, euh, voilà, ouais. et, et, et Edison, qui était un gars qui était hyper euh, euh, carré, très très business, euh, n'hésitant pas à piquer les idées des autres, <rire> etc. Et se faire du pognon avec. Vraiment le gars. Très terre-à-terre. N'empêche qu'ils pensait que les ondes électromagnétiques, c'est là qu'habitaient les âmes des morts, quoi.
2: Ouais, C'est-à-dire
1: okay. qu'on pouvait combiner à la fois une espèce de mystique à la Philippe Cadic, ouais. et en même temps être un enfoiré Fétérateur, de businessman ouais. et de piquer le brevet, de l'enregistrement du son, du, comment dire, du, du phonographe, qui est piqué à Charles Cros. Euh, notre cher Charles Croix, bien français, ouais. qui, lui, poète, euh, alcoolique, euh, <rire> voilà, et il, il invente le, le euh, phonotographe Et, et puis, il, fait, il est très pressé de faire une, une déclaration publique à l'Académie des sciences en France. Et puis, il y a un abbé euh, très bien intentionné qui, qui prend tout en note, qui publie un petit ouvrage qu'on retrouve sur le bureau... De Thomas Edison, <rire> un an après, peu de temps avant qu'il brevette le phonographe, quoi. Ah ouais. Ah ouais. ouais. Et donc Edison, lui, il, il est sourd comme un pot, depuis qu'il est tout petit. Donc la musique, il s'en fout, le phonographe. Il invente ça. Enfin... Du coup, oui. Ouais, bref. <rire> sans commentaire. Et euh, il faut donner, euh, quand on dépose un brevet euh, aux états unis euh, la liste des utilisations pour le bien public. Ouais. Et enregistrer de la musique n'arrive qu'en cinquième position. Il pensait avoir, euh, en fait, inventé un, un dictaphone.
2: D'accord.
1: C'était... C'est incroyable, parce que ça paraît très moderne comme idée, mais ouais. est, pourquoi les mecs, ils pensaient quand même assez loin C'était euh, le, le patron trop pressé pour dicter à sa secrétaire les lettres. Déjà à l'époque, quoi.
0: Ouais, d'accord. De que...
1: messmaker de, de ouais, l'époque, quoi.
0: <rire> Rappelons, avant de parler de toutes les utilisations, le phonographe, en quoi ça consiste
1: Le phonographe, c'est une espèce de miracle de de la physique du son dont je n'arrive aujourd'hui toujours pas à m'expliquer pourquoi il a été inventé aussi tard et ce pourquoi que tu dis dans le bouquin ben ouais un gars comme Léonard de Vinci c'était parfaitement dans ses cordes de de d'inventer ça euh, c'est très simple euh, bah c'est c'est comme le, le téléphone en pot de yaourt hein. c'est à dire que euh, les ondes que je produis avec ma voix ou n'importe quel son d'ailleurs euh, ça va dans un dans un cornet qui qui se rétrécit euh, avec un fond un fond qui vibre Okay. et les vibrations de ce fond, de façon complètement miraculeuse, euh, euh, en fait comprennent toutes les vibrations euh, de émises, main, hein. et
0: les véhicules.
1: Voilà. Et alors après ça, donc dans le cas du phonographe, c'est euh, donc une petite aiguille qui est au milieu de cette membrane. On fait tourner euh, un rouleau en aluminium, une, une matière euh, qui est facilement gravable. Hein. On fait on fait tourner comme ça en, en hélice. Et, euh, bah, tout simplement, je parle dans le poste, voilà, là, 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 mon onde sonore rentre dans le cornet, ça fait vibrer, ça fait euh, très sauter la petite aiguille, mmh. qui, effectivement, grave des trucs sur l'aluminium. On change l'aiguille, on prend une petite aiguille plus fine, parce que sinon, on efface ce qu'on vient d'enregistrer, et... Miracle absolu, Ça reproduit euh... quand on fait tourner le, 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 cylindre. Le, le cylindre avec la gravure dessus, eh bien, la gravure fait très sauter l'aiguille qui fait s'agiter la membrane et restitue le son original. Ouais, C'est ouais. un truc d'une simplicité mais biblique.
2: C'est ce qu'on a dans les boîtes à musique en fait maintenant, un petit peu le, le principe du cylindre avec des...
1: Alors, a 50 euh, 50, avec les, ah oui, c'est avec oui. des lamelles. Ouais, ouais, fait... Oui, oui, c'est des lamelles. Ouais. Ah, t'es en train d'inventer le clavinet. Waouh. <rire> <cas. Wow.
2: rire> oui, donc c'est une invention euh, d'une simplicité incroyable, absolument, mais, mais euh... complètement révolutionnaire aussi en même temps.
1: Exactement. Ouais. Parce qu'à partir et, et qui, euh, il faut bien le, le, le souligner, est complètement indépendante de l'électricité. C'est un procédé oui. euh, mécanique, quoi. Ah ouais. Et moi, j'ai un truc de mon grand-père où euh, on remonte et, et c'est c'est extrêmement astucieux, c'est-à-dire le fond de la boîte sert de résonateur. Il euh, y a également une espèce de petite membrane pour les aigus dans la tête euh, sur laquelle est attachée l'aiguille. Et ça donne, ça donne un putain de son euh, en fait avec deux deux peu, quasiment stéréo, quoi, ouais. de facto. Enfin, pas, vrai, pas, pas au sens où on l'entend, mais avec des graves et
0: des aigus. Et euh, c'est extrêmement astucieux, quoi. Et pour revenir un peu à Edison, donc tu parlais d'utilisation, alors tu disais la musique arrive en cinquième, d'ailleurs, petit, petit, au passage, en fait, en cinquième position, la musique, c'est quasiment la naissance, c'est la musique enregistrée, c'est la naissance de la musique enregistrée. Absolument, absolument. Oui, ce qui, va, ce qui est notre époque d'aujourd'hui, ah oui, résulte oui, 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 de, de cette
1: découverte. Exactement, quoi. sauf qu'il y a un petit malin qui s'appelle Émile Berliner, qui dit, les, les rouleaux, c'est sympa, mais c'est pas génial, et c'est lui qui invente le disque ça, franchement, fallait le faire aussi, quoi. Mmh. Et c'est, c'est génial parce que c'est plus de la gravure de haut en bas, mais de droite à gauche. C'est, c'est, enfin, on change de plan, et la gravure, elle se fait comme ça. Et, et d'ailleurs, Deutsche Grammophone, c'est ça? En fait, c'est Émile Berliner qui, très rapidement, dès 1900, a déjà plusieurs dizaines d'enregistrements. De, 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 euh, de, euh, alors, c'est surtout des, des, euh, de la voix, des choses euh, qui... qui euh, comment dire Qui, qui, qui se gravent bien, quoi. Parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de bandes passantes. Alors, euh, tout ce qui est un peu médium, oui. ça se passe bien. Des, des, des ténors, euh, des, des sopranes. Euh, voilà, ça, ça. Et, et, et donc... Euh, il a tout de suite compris qu'effectivement avec ça on n'allait pas non, on allait non pas enregistrer le courrier de la secrétaire mais inventer le, le principe de maison de disque quoi
0: avec des artistes tout ça c'est dingue ouais, c'est fou donc edison qui pose un peu les bases mais edison en tant que tel qui lui ne ne pense pas à la musique non
1: lui il pense à l'électricité tout de suite après euh, il pique euh, l'idée de l'ampoule à un hein, anglais euh <rire> l'anglais bon, bon. il fait hop 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 et et Edison dit bon, OK alors euh, vous gardez euh, l'exploitation d'Angleterre et moi je garde le reste du monde et l'anglais il fait genre OK ça marche <rire> et euh... <rire> c'est pas un visionnaire mais bon. Euh, non 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 mais lui justement il était plus académie des sciences et tout garder pour lui c'était c'était vraiment son honneur qu'il oui. défendait pas du tout oh, son oui. portefeuille et et donc euh, il va Edison il va jusqu'à découvrir un peu par hasard, l'existence des ondes électromagnétiques, la présence d'un peu de noir à l'intérieur de son ampoule. Euh, et donc, il brevette tout ça sans vraiment savoir. Il brevette à tour de bras, quoi. Euh, et ça, c'est un, un personnage, enfin, c'est une, comment c'est une dimension très importante dans, dans la vie de ces inventeurs. Mm -hmm. C'est le brevet, quoi. Mm
2: -hmm.
1: Et pour revenir, euh, donc, à ces personnes d'inventeurs, ils sont, ils évoluent, tous les inventeurs dont je parle évoluent à l'intérieur d'une figure géométrique qui serait un triangle, dont les trois hauteurs seraient le business, la science et l'art.
0: Oui.
1: Et en fonction de leur proximité d'une de ces pointes, eh ben, ça, va ça va définir complètement
0: leur vie, la façon dont ils inventent. Ce qui est passionnant, et c'est pour ça aussi qu'on te reçoit et que j'aime bien ces discussions, c'est... Ce triangle dont tu parles, business, euh, musique, non tu business, art, pardon, et sciences. Et sciences. Science. On voit bien que très tôt, effectivement, tout ça se mélange. C'est-à-dire qu'on a une image, il y a une part de vrai là-dedans, hein, mais disant que la musique s'est extrêmement industrialisée aujourd'hui, qu'elle est trop économique, qu'en tant qu'artiste tu dois trop avoir ça en tête, ce qui est une réalité, je pense. Mais pour autant, c'est pas quelque chose de complètement neuf, non plus. Ça a toujours été le cas en fait. Ouais. Et, et, et que oui, lorsque tu proposes euh, tes productions, tes œuvres, ton art aux autres. Eh bien, ça va passer par des supports, par des formats. Ça va demander aussi un, un besoin économique. Enfin, et puis, il faut en vivre aussi, idéalement. Si tu peux en bouffer, c'est quand même mieux pour pouvoir te consacrer à ton art. Et donc, la question, elle se pose, en fait. Ben vite, oui, ou... il y a un art du business de la science. <rire> 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 Absolument. C'est bien résumé. Ouais. Ouais. Alors, OK, Edison. Euh, parce que donc lui, c'était pas la musique en tant que telle son grand kiff. Par contre, arrivent des inventeurs derrière qui, eux, se disent euh, « On va mettre à profit l'électricité. » Euh, et les inventions euh, qu'on qui, qu qu vient de découvrir avant nous, des, des découvertes avant nous, pour vraiment servir la musique en tant que telle. Est-ce que tu as, as un personnage en particulier qui, t, qui te paraît crucial euh... Sans hésiter, Léon Thérémine. Ouais. Léon Thérémine, pour plein de raisons. La première, c'est que
1: euh, c'est euh, réellement avec la radio, l'invention de la radio, et donc la, la, la découverte concrète, parce qu'elle avait été théorisée, de l'existence des ondes électromagnétiques. Donc, ça force à inventer des oscillateurs, qui sont une espèce de petites machines électroniques qui arrivent à créer 50 000 petites
0: impulsions à la seconde. Il faut, faut se lever de bonne heure pour y arriver. quoi. Pour ceux qui s'intéressent aux synthétiseurs, à la musique d'aujourd'hui, etc. les oscillateurs, ça doit leur parler. Ah bah oui. Mais,
1: mais ceux qui s'intéressent à la radio en général. Et, et les synthèses sont arrivées après euh, cette découverte. Donc Et encore une fois, toujours, les gars, ils cherchent, un, ils cherchent le sucre, ils trouvent le beurre, ils sont, ils sont jamais où. Alors, ils passent complètement à côté de leur invention. Euh, euh, Lee de Forest, qui est donc l'inventeur, officiel mais pour avec un peu piqué bon euh, l'inventeur officiel de la triode hein, qui est vraiment euh, ce à partir de quoi on, fa on fabrique les premiers oscillateurs donc c'est c'est euh, c'est ces petites pièces électroniques qui arrivent à à, à à créer une onde électromagnétique hein, de 40 000 vibrations à la seconde quoi enfin impulsion à la seconde euh, Lee de Forest lui, il passe un peu à côté de son invention et c'est un gars qui s'appelle Armstrong qui arrive derrière et qui invente l'amplification, c'est-à-dire le, le principe de feedback. C'est-à-dire qu'on fait passer euh, un signal sonore avec une sorte de véhicule euh, électromagnétique, et le signal qui sort, hop, on le remet dedans, et ainsi de suite. Et donc, et ça, c'est l'amplification.
0: C'est ce qu'on trouve dans les amplis de guitare d'aujourd'hui, encore.
1: Exactement.
0: Et, et donc, euh, en
1: fait, avec la radio, sont développés des outils qui vont permettre de créer du son. Alors, pourquoi est-ce que... Thérémine est le gars le plus intéressant, c'est parce que, bon, il a précédé de pas beaucoup un gars qui s'appelle Maurice Martenot, qui a inventé les ondes de Martenot en France, mais qui lui aussi a une trajectoire très spéciale, pas du tout business. Lui, c'était ouais. un prof de musique. Il voulait rester dans la postérité pour sa, sa méthode d'apprentissage de la musique. La respiration était branché, euh, Comment dire Philosophie indienne. Tout ça, c'est un type euh, brillantissime et extrêmement en avance sur son temps. Mais Thérémine est passé à Avance, C'est donc un russe, il joue du violoncelle, il est ingénieur radio pendant la Première Guerre mondiale, qui donne un boost euh, incroyable à la recherche dans le domaine, parce que tu t'imagines euh, la radio, quand tu, peux... là, Et ouais. voilà, quand tu ouais. peux dire attention, ils, ils arrivent. <rire> <rire> là, c'est... Donc, euh, il, il est là, il bosse dans un... Dans une sorte de labo où il y, y a plein d'oscillateurs et puis euh, des, des postes à galène. Et puis il se rend compte que quand il passe devant euh, un récepteur, ça fait une sorte de. Voilà, une sorte Change de. Le voilà, le sorte de... Comme ça. Et n'importe quel bon ingénieur dit il faut que j'élimine cette fréquence. Ouais. Et lui, comme il a déjà un tour de tête particulier, il dit ce serait génial si on arrivait à maîtriser la maîtriser hauteur truc, des sons. Quoi. Quoi. Ouais. Et donc, il invente cet instrument. Le theremine donc. Le theremine qui aura 20 000 noms, ouais. euh, qui consiste en fait euh, en un gros bloc électronique, un peu comme un, comme un pupitre, une antenne verticale, une antenne horizontale. Et sans rien toucher, fait varier en approchant de... la main droite de la verticale, on monte le pitch, et main gauche, on maîtrise la dynamique, ouais. le volume, donc euh, ça fait
0: euh... <rire> pourquoi on n'a pas besoin de dans le vide,
1: dans le vide ouais. et là on est début des années 20 quoi ouais. c'est mais euh... alors euh... est le, le, il est russe et donc, il devient soviétique. Ouais. Parce qu'entre-temps, en 1917, voilà en pleine guerre mondiale, première guerre mondiale, la Russie devient l'Union ouais, soviétique. Ça. Donc, il montre à Lénine son invention, qui adore ça, qui lui dit, le, le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. L'électricité, c'est toi. Tu vas faire chanter les stades. Et il lui fait un USSR euh, tour ouais. de démo
2: pour galvaniser operation. le
1: peuple, la, la beauté de la révolution soviétique, c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire ouais. que tu fais une espèce de musique, ça sonne un peu vraiment comme une, comme une scie musicale, ouais. mais à voir et rempli des stades, quoi. Et, et du Même coup, si c'est les, en fait. le, euh, le, les débuts de l'amplification. Alors, il y, y a des gros speakers et tout ça, mais bon, enfin, bon, un peu rudimentaire. Ouais, bah oui. Et, euh, et donc, il fait tournée russe, énorme succès, euh, tournée européenne, énorme succès tournée américaine. Il est parti pour faire un mois de tournée aux états unis Il reste dix ans. Et là, il se fait complètement attraper par le rêve américain.
2: Il veut rester. Il fait défection, en fait. Et...
1: En fait, il ne fait pas vraiment défection, ouais. parce qu'il a la bénédiction du GRU, les services extérieurs. Voilà. Tu lui dis, écoute, compte, vas très bien, vas-y, reste là. D'ailleurs, ils lui disent... Euh, 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 arrange-toi pour euh, avoir des, pour, des, pour des postuler, aussi, voilà postuler ouais. sur, sur des concours euh, pour de, 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 des aéroplanes des trucs comme ça puis tu nous fais passer des plans donc en fait il est agent double en fait <rire> il est utilisé comme agent double ouais. et lui dans sa tête il pense qu'il va faire des millions avec son thérémine ouais. et donc euh, euh, <rire> il manque un peu de timing quoi, parce ouais. qu'au moment où il, il arrive aux états unis il arrive en 1928 1929 le crack. la crise ouais. qui se répercute euh... bon, et donc il signe juste à ce moment-là on lui file un gros acompte il est millionnaire puis trois ans plus tard en fait il a vendu dans tous les états unis euh, je ne sais plus combien 3000 unités ouais, d'accord euh, et en plus euh, une... les trois quarts ne marchent pas mmh. et que ça ne marche pas c'est le service après-vente mais le service après-vente ça ne se fait pas en container avec des bateaux chinois. Hein. Oui, oui, oui. C'est sur la carriole. Et sur la carriole, il lui, il lui arrive de prendre des coups aussi. Et donc, quand il arrive un mois après, il faut tout le réparer, etc. Donc, le business plan, pas ouais. génial.
0: Quoi. Ce qui est intéressant, c'est que Thérémine, c'est quand même presque une forme d'échec en tant que tel. Le, le Glorieux échec. Absolument, mais l'instrument lui-même... Tu trouveras jamais complètement son public. Alors, il aura des hauts débats. On sait, par exemple, dans la, dans, dans la musique de films, dans les séries, etc. On l'a beaucoup utilisé autour des années 50, les aliens, 60. Exactement. Ouais, les trucs d'invasion. films d'horreur et tout et ça. ça. Ça a redonné vraiment, sauf ça a remis en valeur le térémine. Sauf que, il... C'était il... même pas le térémine original, en plus. Souvent, oui, utilise, oui, en, genre,
1: ouais, genre, en plus. Ouais. Enfin, c'était vraiment le même principe. Ouais, ouais. Bon, le, le, dire, le problème de fond du térémine qu'avait résolu, d'ailleurs, Martenot, euh, c'est que le, le son, le térémine n'a pas d'attaque. Il est monophonique, ok. Bon, déjà, ça c'est un peu, c'est un peu chiant, mais on, on s'y fait. Mais il n'a pas d'attaque. Euh, la façon dont le, le, sont faites les ondes Martenot, au départ, c'est exactement le même principe, sauf que l'attaque, elle se fait à la main gauche, comme ça, avec un petit, euh, le, euh, comment dire, si on n'appuie pas, ça fait pas de son, et si on appuie, ça fait du son très rapidement, quoi. On peut dessiner des enveloppes qui sont assez brutales, et donc avoir vraiment un son avec de l'attaque. Euh, le problème avec le théramine, c'est que tout le monde en veut... Quand, quand tu vois le théramine... Moi, j'ai un théramine chez moi. Ouais. Les gens qui n'ont jamais vu disent « Ah, putain j'en veux un, j'en veux un. » C'est incroyable. Et, et, et c'est hyper dur à jouer, parce que la justesse ouais. dans, dans le vide... Quand on s'appuie sur une touche... Sur une touche ouais, ou on ça. comprend. Là, c'est ouais. ta main qui flotte dans là, le vide, Là, c'est vraiment dans l'air, donc ouais. il faut une bonne pratique en général. Les violoncellistes, enfin, les violonistes sont bons à ça. Ils étaient tous
2: calibrés un peu de la même manière ou en plus, il pouvait y avoir ah, des tu fais, Ah, tu en...
1: calibre comme tu veux, mais enfin bon, grosso modo, c'est vraiment... Ta justesse dépend vraiment de... Oui, de alors, mouvement... Sais tu euh... as des trucs comme ça, donc c'est-à-dire que là, tu vois, hop, ting, tac, tic, tac, là, ouais. là, toute la... là, ça fait la différence dans le vide, quoi.
0: Ouais. Donc euh, tu montrais un tout petit mouvement quoi. Et, voilà euh, exactement. Donc c'est pas pratique okay. en fait.
1: Donc en fait c'est pas pratique les okay. gens ils, ils, ils le rendent bon. Okay. Donc euh, par contre il, 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 il développe ça façon violoncelle, il développe ça façon clavier, il développe ça façon theremin, il développe ça façon danseuse sur une plaque qui dans ses mouvements dans l'air définit la hauteur des sons. Ouais. Et là on est 1er avril 1934, concert Carnegie Hall avec tout ça. Quoi. Ouais. Il a planté des petites graines qui vont fructifier plus tard euh, Bob Moog, C'est le premier truc qu'il fabrique quand il est maume, quand il est ado euh, dans un magazine d'électronique. Euh, il trouve les plans de la fabrication d'un et c'est l'instrument qui construira toute sa vie à travers toutes tout ces galères, tout ça. Euh, de, 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 la, de la richesse à la pauvreté de, bon, à l'ignorance et puis à la redécouverte il fera tout le temps des thérémines et Thérémine, lui, par contre, en 1938, il, il, il a le fisc américain au cul, il a également euh, le, le, le FBI, euh, il décide de rentrer en URSS, il pense qu'il va être accueilli comme le Messie, tombe en pleine purge stalinienne, il se ramasse dix ans de goulag, il Et est ça... sauvé par la Deuxième Guerre mondiale parce que Staline a mis tous ses, tous ses scientifiques euh, au goulag, donc il demande à Tupolev euh, des avions Tupolev euh, de dire fais-moi la liste euh, des 100 scientifiques que je dois épargner du goulag et heureusement il y avait Thérémine dessus à cause justement de ces petits d'un petit altimètre qu'il avait euh, 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 comment dire inventé pour euh, justement les avions pas enfin, des fins d'espionnage euh, pour les pour les, le, le GRU et donc euh, après ça il, il disparaît complètement de, de... Du, du paysage, tout le monde le croit mort, et en fait il est pas mort du tout, euh, mais il travaille pour les services secrets, il invente mais des c'est une vie
0: c'est ça qui est génial avec toutes les histoires qu'il y a dans ton bouquin, c'est que ça va au delà de la musique d'une part, c'est des histoires de vie souvent assez incroyables parce que c'est des gens exceptionnels, et puis euh, ouais les des échecs, des grands succès aussi, mais ouais et, et tu parlais de, de, de Bob Mook, par exemple, Mog, euh, ouais. on pourrait parler de Hammond, de Rhodes, etc. Et pareil Lequel cette fois-ci, parce que Terry c'est un demi échec ou un demi succès, je c'est plus de l'invention que de la musique pure. Bah, C'est-à-dire qu'il a peu. pas, il a pas imprimé, enfin euh, il a pas laissé sa marque dans les studios d'aujourd'hui encore, tu vois. À l'inverse.
1: De... Bah, C'est-à-dire
0: euh, il est quand même,
1: c'est le premier à avoir inventé vraiment une façon de faire de la musique avec ouais. un oscillateur, quoi il est il parti mais franchement ah oui il est partout, vraiment partout. tout découle de là mais mais pas pas ouais. sous sa forme actuelle quoi que le theremin non, non moi moi j'en vois souvent hein dans les studios c'est 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 connu comme instrument non alors le vrai success story le vrai success story c'est Laurence Amonde ouais. mais lui il est sauvé par un truc c'est que dans notre fameux triangle art musique et, et, et science et science ouais. euh, euh, pardon, non, hein, business, pardon business business et science lui il est côté Business, science. Pas mélomane. Il s'en okay. fout un peu. Okay.
0: Il comprend qu'il y a un truc à jouer. Bon, Amond, d'ailleurs, le nom doit évoquer pour les musiciens. On pense forcément à un orgue. L'orgamonde.
1: Et pas n'importe lequel. L'orgamonde ouais. B3, parce que ouais. lui, son truc, c'est d'imiter à la chip en reprenant les plans d'une invention d'un gars. Mais alors, lui, qui... qui... <rire> qui est... Bon, moi, je vais pas raconter tout le bouquin non plus. Quoi, mais <rire> mais euh, donc, il reprend à son compte un brevet qui était qui était tombé en désuétude. C'est le principe des roues phoniques, c'est-à-dire des petits trous dentés qui tournent devant un électroaimant et qui donc euh, créent une fréquence euh, en fonction de la proximité, euh, n'est-ce pas, de la pièce de métal quand elle tourne de, de l'électroaimant donc ça crée ça crée une fréquence donc un son et puis il sait que euh, juste une fréquence ça suffit pas pour faire un bel instrument de musique il faut les harmoniques alors il calcule les bons harmoniques et alors du coup en fait pour faire une note euh, il y a une barre avec euh, huit euh, euh, roues dentées qui tournent et puis comme il a été horlogé avant il sait très bien faire ça synchroniser tout ça ce qui fait que ça, son instrument il est il est juste mais son objectif, lui, c'est de faire, très, c'est très la, la démocratie à l'américaine, c'est-à-dire des orgues pour toutes les églises. Yeah. Euh, on, on va pas, ça coûte cher, les tuyaux, tout ça. Yeah. Donc, pour, pour 50 fois moins, hop, on a un orgue d'église. Et donc, il met tout son, son savoir-faire au service de cette idée. Et puis, 20 ans après l'invention du premier orgue à monde, parce qu'ils sont sans arrêt à réinventer des trucs, il y a un gars qui dit « Ah ouais, ce serait marrant si on mettait un petit peu d'attaque sur le clavier. » Et ça, c'est le B3. Euh, et là, du coup, alors qu'auparavant, c'était un instrument bah, de musique classique ouais. pour... pour pour la messe, quoi. Ça change bah, le, bah, la sonorité du truc, ouh, en fait. Le game est complètement changé. Les jazzmen sautent dessus. Ouais. Début des années 50. Après ça, ça part dans le rock, dans la pop, dans absolument tout. Et l'orgamonde, encore aujourd'hui, c'est un son qu'on entend très souvent. là C'est un des presets euh, sur tous les synthés qu'on en, mm -hmm. qu entend partout, quoi.
2: Mais donc, c'est quelque chose que dont l'inventeur en fait savait même pas que ce qu'il avait au bout des mains quoi. Bah,
1: alors d'un autre côté, ça par contre c'est ce très intéressant les inventeurs parce qu'ils ont tout un processus créatif. Ce qui est sympa avec les inventeurs, c'est qu'ils sont ils sont sans arrêt en train, ils, en fait ils sont irrités par le temps présent ils comprennent pas pourquoi on en est pas à l'étape d'après quoi ouais. Et ça ça marche pas ou alors quand ça marche franchement il y a moyen que ça marche mieux quoi ouais. les gars ils sont toujours ouais c'est pas mal mais franchement il y a moyen oui, de faire mieux quoi. Fait, ouais, voilà. ouais. et donc le processus d'invention est, est une espèce de, de... c'est d'ailleurs assez mystique parce que à des endroits du globe différents au même moment des gars pensent, pensent la même invention en même temps ouais. sans en ignorant leur existence respective Bon, plus on avance dans l'histoire, moins c'est possible, bien entendu. Mais au début, c'est très, c'est très frappant. Euh, Martenot et Thérémine en est une, une très bonne mmh. illustration. Et donc, euh, l'Orgamonde, par contre, lui, en, en huit mois, quoi, il invente parce que, en fait, il a une, une usine d'horloges, ok, et euh, la moitié de ses revenus, c'est des brevets parce qu'il a inventé une horloge électromécanique, c'est-à-dire une horloge qui fonctionne sur l'électricité. Parce que maintenant, l'électricité aux états unis elle est, elle est bien pulsée, quoi. Ouais, stable. Euh, 60 Hz. Mm -hmm. Et euh, euh, en fait, elle est tellement bien pulsée, que elle, est bien, elle est bien cloquée, quoi, comme ouais. on dit euh, hein, aujourd'hui, euh, en fait, tu peux mettre une horloge dessus. Quoi. Sauf qu'à <rire> l'époque, ça arrivait que ça tombe en panne. Et donc, le problème avec les horloges électroniques, cloquées sur le courant, c'est que quand le, le, le courant, que, que, voilà, quand les plombs sautaient, Là, eh il, ben, il était minuit. Quoi. Ouais. <rire> Et donc, il avait inventé un système de décrochage, c'est-à-dire une, une, une horloge mécanique qui prenait le relais quand le. L'électrique faisait, ouais. faisait défaut. Sauf que c'est un système qui avait déjà été inventé en Allemagne euh, sur un carillon euh, à la fin du 19e siècle. Incroyable. Ouais. Le mec, très, très en avance sur son temps aussi. <rire> Et donc, paf! Il perd tout son, euh, tous ses revenus de, 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 de royalties, d'inventeur. De, ouais. Donc, il va foutre... Euh, et en plus, c'est la, le, le, la, la crise de 29 qui commence à taper très dur. Donc, il faut qu'il invente un truc. Faut il faut qu'il cherche quelque chose d'autre. Voilà. Pour... Alors, il invente la table à distribuer des cartes. <rire> Quand on joue au... Ouais, bah, poker et compagnie. Non, quoi, pas, hein pas au poker, au, au bridge. Ouais. ouais. Distributeur automatique de cartes de bridge. <rire> ok. Le tabac, quoi. Franchement, parce que tout ça, c'est les rouages, la mécanique, ouais. tout la, le truc un petit peu articulé. Bon, et il fait ça juste trop bien. Il arrive à sauver, euh, à sauver l'usine euh, pour Noël. Ouais. Mais il sait qu'il va pas pouvoir euh, ouais, flou, passer flou le flou Noël chose. prochain. Ouais. Et donc, entre ça et le Noël d'après, il invente le putain d'Orgamonde. Incroyable. Et ça, c'est-à-dire que tu as l'impression Souvent, quand on invente, on part dans un sens puis on s'aperçoit que ça marche pas. De ça. Ouais. Lui, ça, c'est hallucinant. C'est-à-dire que chaque étape de l'invention va dans le bon sens. Il sait
0: ouais.
1: où il va. Et c'est un exemple vraiment confondant d'une du, invention qui s'invente quasiment elle-même. Mm -hmm. C'est-à-dire ça, c'est un procédé artistique. Quand on improvise, il y a un moment où on ne fait plus attention aux notes, on ne fait plus attention à qui joue quoi, c'est juste ça va là où ça doit ça aller, le, quoi. Le Exactement, ouais. c'est la musique qui prend le relais, quoi. Ouais. C'est pour ça que les inventeurs sont des gens aussi sympathiques, c'est qu'ils ont un peu, c'est pas l'espace d'un concert, mais sur trois mois, six mois, les mecs ils sont mais dedans à un tel point que quand ils arrivent au bout, bah ils le monde est plus le, pareil. Ouais. Quoi. Ouais.
0: Ouais, est fou, ça. Puis en plus il faut rajouter la sur, alors. Euh... La surcouche, parfois aussi marketing. C'est-à-dire que, il y a l'invention, puis après, il faut la vendre, cette invention. Et puis, comment on la vend? Est-ce que c'est forcément l'utilisation qu'on avait en tête ou pas? J'ai un exemple. Alors, je vais pas te faire concurrence parce que c'est pas dans ton bouquin. C'est pas, c'est sur euh, un effet. En guitare, la fuzz, par exemple. Les, l'une des premières fuzz produites à grande échelle, qui est la Maestro FZ1, la Fuzz Stone. En fait, c'était Gibson qui était derrière. Mais en gros, euh, il pas, la saturation, c'était pas un truc commun encore à cette époque-là. Ils n'allaient allaient pas mettre en avant voici une saturation pour la guitare et donc ils disaient plutôt ça modifie le son de votre guitare et puis vous avez des sons un peu de trompette un peu de Il ils faisaient des références ouais. et, et, et puis en fait c'est les musiciens eux-mêmes les guitaristes qui se sont emparés de l'outil qui se sont dit mais non nous on ne va pas l'utiliser comme ça c'est pas pour une reproduction d'autres instruments c'est un son bien typique bien spécifique ouais. et on va l'utiliser d'une manière qui, différente voilà
1: qui tout d'un coup les excite alors c'est très marrant parce que ça ça va vraiment dans les deux sens parce que il y a le cas effectivement du musicien qui utilisent la fausse ou, euh, comment dire, une sorte d'effet altéré qui est pas qui est pas forcément voulu, qui est, qui est parfois un accident. Mm -hmm. Le minimogue, d'ailleurs, euh, le son est légèrement saturé. Et en, en fait, c'est une erreur, mais ils ont gardé l'erreur parce que le son, il est juste trop fat mm -hmm. comme ça. quoi. Donc, il y a les, les musiciens qui, qui s'emparent, enfin, qui, qui voient tout de suite la qualité dans l'erreur technique. Mm -hmm. Mais il y a le cas, par exemple, de John Chowning, inventeur de la synthèse FM euh, à modulation de fréquence, qui était un truc assez complet qui existait de façon théorique, et qui donc, lui, c'est un gars... Il euh, comment dire Il est, euh, c est, c est, lui, il est passionné de justement de diffusion du son, la musique, euh, la musique pour speakers quoi. Alors c'est un des premiers à utiliser euh, 18 diffusions euh, différentes, à faire, à spatialiser le son et tout. Le gars, il est, est vraiment chez C'est le Dolby Atmos avant Exactement, mais, mais mais très expert quoi. Et, et il est tellement expert qu'il se fait virer de sa fac. Et euh, en fait, il euh, y a deux japonais euh, qui viennent le voir en disant, ça, ah, notre travaux, ça, ça, vous, ça nous intéresse. Vos travaux, ça nous intéresse. Et c'était les mecs de Yamaha, donc, qui avaient compris que la synthèse FM arriverait à synthétiser des sons qu'on n'arrivait pas à, à synthétiser auparavant.
0: Alors parce que excuse-moi, je t'interromps. Après, je te laisse continuer. C'est jusque là, on a beaucoup parlé, par exemple, euh, on pourrait parler de Kurzweil, aussi d'Euro, etc. C'est plutôt des, des claviers électriques, euh, ouais. électroniques, électronique, ouais. Ouais, ouais. en tout cas qui fonctionnent avec l'électricité, mais qui ne sont pas sur le principe effectivement du synthétiseur, de la synthèse. Et là, c'est ce dont tu es en train de nous ah parler. Si, faut si, dire diviser... si.
1: Alors, euh, si, si, si. Là, tout, ils sont tous ils... le on principe, c'est du son de synthèse. Ouais. C'est-à-dire que, euh, pour, on produire du son, pour produire du son, il n'y a pas 36 façons. où on produit du son en analogue, comme on est en train de le faire en ce moment, avec nos voix, éventuellement une guitare amplifiée, mais c'est quand même un signal analogue, mmh. ou alors on donne, avec un clavier ou n'importe, ou un pad, ou ce qu'on veut, un contrôleur quelconque, l'ordre de créer... Un son de synthèse, avec de l'électricité. Mmh. Rien que de l'électricité, mmh. puis des, des composants okay. électroniques. Okay. Et euh, c'est là où ça devient intéressant, c'est que euh, John Chaonik, donc euh, le Moog et, et, et tous ces gens-là, au début, ils ont une, une façon euh, euh, de, de créer de son avec euh, comment dire, synthèse additive, soustractive, etc. Mais ce pas du tout sur la, la modulation de fréquence. Et du coup, effectivement, on arrive à imiter assez bien des violons, euh, mais par exemple, tous les instruments de percussion, ou alors la basse slapée, tout ça, on n'arrive pas à faire. Et la synthèse FM fait ça très bien. Donc là, on est dans le cas inverse de musiciens qui s'approprient une, une façon de faire du son. Là, ce sont des industriels qui s'approprient les recherches d'un musicien chez père qui arrive à créer de façon entièrement synthétique, un son de trompette hyper nasale mmh. qui devient un son de caisse claire et en, en, en faisant tout le, tout, tout le parcours de l'un à l'autre et qui dit là on va faire des millions parce qu'on va vendre des trompettes et des caisses claires. Et, et John Chowning continue, il est encore vivant, il est très âgé maintenant, euh, et il, il continue des recherches Très, très théorique, très, très, avec des musiques vraiment très, très intellectuelles, entre guillemets, mais il a été complètement euh, exploité aussi, entre guillemets. Il a euh, comment dire, il est revenu dans, dans son université d'où tout on l'avait, dont on l'avait viré à coups de pompe. Il est revenu carrément avec la, la place de parking réservée euh, au Dean de, de l'université parce que tout le pognon qu'il a amené avec les royalties, parce que en plus. Bien entendu, il y a toutes ces histoires de, de pognon. Quand on est chercheur d'une université...
2: C'est la fac qui récupère...
1: Ouais. La fac qui récupère le plus gros des, des ouais. royalties. Donc lui, lui, il a amené... Euh, c est, c est, c est, il, il a fait vivre tout le campus pendant, <rire> pendant quelques décennies.
2: Donc en fait, ouais, par rapport à ce que nous, on s'était dit hors antenne, tu sais, où on se disait que le, le Rhodes ou le, le Hamon justement, c'était pas exactement des synthés. En fait, si, tout à fait. À
1: partir du moment où il y a... Ouais. Du signal électrique Alors, qui passe Alors, le rose n'est pas un synthé, parce ah, que justement, là, on est dans l'analogique. Le rose, qu'est-ce qui se passe Et c'est pour ça que c'est un instrument qui est aussi apprécié des pianistes, c'est parce qu'il reste justement... Tous les autres claviers reproduisent électroniquement le toucher d'un piano. Tandis que le rose, c'est une touche qui aussi avec un marteau au bout et qui vient taper contre quelque chose d'accord et donc ça c'est vraiment analogique et c'est pour ça c'est un instrument qui est vachement dynamique et très agréable à jouer ouais. en plus il a un bounce qui est très différent du piano acoustique donc euh, c'est pour ça qu'il a et puis il est très solide on peut faire ouais. 20 fois le tour du monde avec très facile à réparer et donc le principe est, est encore une fois extrêmement simple c'est toujours les trucs très simples qui marchent le mieux <rire> c'est euh, euh, il tape, euh, comment dire, il tape sur une espèce de lamelle de métal. Mm -hmm. Mais la lamelle de métal, en général, comme elle est très courte, euh, ça devrait faire un son très aigu. Et, et il a inventé le principe du diapason asymétrique. Hein, tu vois le, le diapason, c'est-à-dire ouais. les, les deux branches. Euh, puis on, on tape, on tape bras, ouais. là, et c'est ça qui crée la résonance. Sauf que il y a une branche qui est euh, qui est très fine, qui s'appelle une tine, et l'autre branche qui est très épaisse et qui est un résonateur. Donc avec le marteau. Le petit, le, 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 le petit marteau en plastoc, paf, il vient taper la tine. Et la tine, elle, elle est reliée au résonateur. Donc le tout résonne devant un électro-aimant. La tine, comme ça, même principe que le, le, la roue, la roue euh, ouais. le phonique de l'orgamonde et que la corde de guitare devant le, le micro de guitare. Donc, euh, c'est d'ailleurs ces petits micros de guitare. Et c'est pour ça qu'il s'est associé à Fender euh, pour, mmh. le, comment dire, pour le, la fabrication. Et, euh, et à partir de là, ça devient un, un signal amplifié. Euh, d'accord.
0: Donc c'est vraiment ouais. comme, la, comme
1: une gratte électrique.
0: Okay. De toute façon, il y a tellement d'histoires dans ton bouquin, etc. On pourrait, on pourrait faire un podcast oh, oui. de trois heures. Oh yay! Yeah. Ouais. Ouais. <rire> Alors d'accord. Mais il faut <rire> dire quand même que donc tu commences avec Edison dans le bouquin, ça se termine, disons à peu, à peu près, à l'arrivée du numérique tu termines vers le, ah oui. le, ah le, ouais, D, le DX7, etc. Ah. Alors, alors, qui, non, qui, qui alors... est encore... En... Ouais. C'était avant même, le vrai. Moi, il fallait que je me donne une limite. Ouais. Euh... Tu traites comme du DX7, par exemple, qui est numérique, en l'occurrence.
1: Alors, c'est-à-dire, on est encore dans la synthèse de son. C'est-à-dire que le numérique peut être utilisé pour synthétiser le son ou pour l'échantillonner. Les deux arrivent à peu près en même temps. Euh... L'échantillonnage, après ça, ça part dans les sampleurs... Donc, comme on a dit, ça peut se triguer en midi, tout ça, ça, ça
0: se joue comme des instruments, mais ça ne reste que des des, des sampleurs. Oui, où oui, il y a des sampleurs très particuliers, type Mélotron, tu traites aussi, d'ailleurs. Ah oui, alors coeur. ça, c'est pas... Oui, ça, c'est
1: des très... sampleurs analogues. Il ouais, ouais, des cassettes... C'est
0: incroyable, mais ouais, ouais. lisez le bouquin pour ça. Ah, yes. <rire>
1: et euh, se développe également l'enregistrement analogue. Euh, digital, pardon. Il faudrait dire numérique. L'enregistrement numérique... Là, ça devient une, une avenue complètement, complètement différente. Donc, euh, il ne faut pas mélanger le numérique, le numérique de l'enregistrement et le numérique, le numérique de la synthèse. Mmh, Donc, moi, je m'arrête au moment où le numérique de l'enregistrement est, est, euh, rentre dans l'ordinateur, et à partir de là, le son n'est plus que du 1 et du 0.
2: Du 0 du
1: binaire. Et donc, les effets sont émulés, etc. Et là, on est vraiment dans une logique en fait de transposition numérique de ce qui existait en analogue, d'imitation. Et d'ailleurs, c'est ça qui est un peu déprimant, c'est qu'au tout début du numérique, en fait, bah, acheté une console de mixage, bon, enfin, d'un autre côté, ça se comprend, acheté une console de mixage avec les mêmes potards, les mêmes... au contraire, plus ça ressemblait à de l'analogue... C'était voulu quoi, ouais. donc euh, ça, c'est une autre. C'est à ce moment-là que euh, bah, justement la façon dont le son se traite en numérique une fois qu'il est enregistré. Ça, c'est le chapitre d'après. C'est le Et bouquin après le travail in
2: the box. C'est le bouquin d'après. Tu t'arrêtes ordinateur. voilà. ouais, aux
0: ordinateurs quoi, exactement.
1: exactement. Quand euh... le son rentre dans l'ordinateur,
0: ouais. ok, ok. Ça va nous permettre de cette dernière partie ouais. de ce podcast. Peut-être aussi en mettant en parallèle les pratiques d'aujourd'hui, effectivement à travers l'ordinateur. Par exemple, je pense que parmi les grandes inventions dont tu traites, alors c'est plus la même époque, c'est plus comparable, mais je pense par exemple que l'autotune est un séisme euh, dans l'industrie musicale et que c'est peut-être une des inventions les plus marquantes de ces dernières décennies Ouais. Euh... C'est aussi qu'on euh... s'en soit pas
1: encore fatigué mais bon.
0: Ah bah c'est ah ouais, euh,
1: oui,
2: pas... <rire> ouais, à dire que à la base c'était fait pour corriger les faussetés Oui. il se trouve qu'en mettant tous les pots à fond on crée un nouveau son. Absolument. Mais c'est comme les exact... histoires des voilà, inventions, c'est exactement en... ça. C'est détournement Je pensais, qui est je pensais à l'autotune tout à l'heure effectivement bah oui. parce que finalement c'est le, le le même
1: euh, le même avec, travers euh, qui est utilisé euh... oui avec un antécédent qui était le vocodeur oui.
2: aussi oui j'ai pensé
0: c'est les deux euh, il ouais, y, deux y, deux y a des talkbox il y a beaucoup de gens vais, qui, vous confondent, vous... qui confondent qui confondent d'ailleurs Autotune tune et vocodeur ouais, euh, absolument ouais, ouais. Mais, mais tout ça pour en arriver à à la fois en regard sur le passé sur la, la, la façon dont on travaille aujourd'hui et sur justement cette articulation entre l'artistique et le technologique c'est-à-dire que jusque-là, on voit bien que les musiciens s'emparent des outils, en font quelque chose, et même les, les plus réacs d'entre nous diront « Ah oh mais oui, mais c'était euh, encore ouvert à l'époque-là, les musiciens faisaient ce qu'ils... » Alors qu'aujourd'hui, on va nous dire « La technique, c'est aliénant. » Euh, on se repose trop sur la technique sur les outils tout est, tout est trop facilité tout est... Et on, parlait, on parlait de la quantise tout à l'heure
2: ouais, exactement très... ça tu en, tu en parles ah, d'ailleurs un peu parce le que dans le, là, dans le livre euh, donc la quantification c'est vraiment quelque chose qui est euh, vu comme un miracle alors qu'aujourd'hui on essaie au maximum de s'en détacher pour rendre le truc un peu plus organique justement exactement donc c'est marrant
0: aussi de voir... Et, et, ouais, qu est que, quel est ton regard sur l'articulation entre la technique et l'artistique Est-ce que l'une prend parfois trop le pas sur l'autre, à ton
1: avis ben, Tu sais, c'est comme, euh, comme tout dans l'univers. Hein, c'est des ondes, hein, ça, ça monte et ça descend. <rire> euh, c'est euh, euh, drôle parce que moi, j'ai vraiment vécu l'analogue, le tout numérique des années 80, les réverbes en, en, en salle de bain euh, avec robinet en or. Euh, le, le sampling des années 90 euh, et à partir des années 2000 le début d'un aller-retour entre analogue et digital ouais. et numérique devrais-je dire et donc aujourd'hui euh, T'enregistres avec des micros numériques, ça rentre dans ta cons... des, des micros euh, euh, analogues, pardon, ça rentre dans ta console numérique. Puis tu vas traiter le signal avec un préamp un peu un peu fat analogue et puis ça rentre, puis c'est qu'on convertit, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Donc on est vraiment dans un dans un échange ouais. très fr fructueux entre les deux mondes. Après ça, il y a toute une logique industrielle qui a fait que progressivement, dans les magasins de disques, de d'instruments de, de musique. Euh, parce qu'avant, on trouvait pas là, à l'époque du minimo que, bon, y a, je sais pas quoi, il devait s'en vendre euh, je sais pas quoi, à 20 ou 30 par an à Paris, quoi dans les années 70, au début des années 70 c'était quand même un truc très rare et, et c'est le, le premier vrai synthé qu'on trouvait dans des magasins de musique parce qu'auparavant, bah, on l'achetait par petits bouts euh, il fallait l'adresse du gars, puis mmh. il fallait attendre et puis il finissait les soudures et puis ben. <rire> donc... Euh, Là, on n'imagine pas comment c'est récent le fait de pouvoir trouver des synthés dans un magasin de musique. Et donc progressivement euh, est apparu l'instrument plug and play, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans le magasin, on mange le truc, on appuie sur le preset 1, monstrueux. On presse 2, monstrueux. Et le preset 5, on achète le, le bignou, ouais. quoi. Et donc il y a eu tout un effet de, de d'attirer le chaland qui fait que progressivement les synthés sont devenus des espèces d'esclaves de, 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 complets. De, de, de... Alors progressivement les gars ils se sont dit oui mais alors on va proposer cette option, cette option, puis cette option, puis alors, alors il y a des menus euh, qui, qui ont, qui ont mm -hmm. 20 épaisseurs de profondeur, quoi, il faut descendre toute une chaîne d'algorithmes pour aller trouver le truc. Et donc on est allé dans une sorte d'excès d'options, ouais. voilà c'est ça où en fait on peut absolument tout faire avec tout. Euh, qui a, à mon avis, occasionné le retour bah, des fans de modulaires euh, du fait que Moog euh, ressorte euh, les petits, ces petits, modules. Et moi, j'en ai un chez moi. Et qu'est-ce que je kiffe, un les électrique. Hein, ouais. Et donc, euh, euh, c'est encore une fois, c'est on, on revient en fait avoir euh... trop de choix. En fait, ça, ça, ça tue le choix. Tue le choix. <rire> ouais. euh, ce qui est une vérité aussi dans l'enregistrement numérique. Euh, moi, le, le, mon premier album, la Time for Change. Euh, J'ai mis un an et demi à, à, le, à, à le pondre parce que, pouf il y avait tellement, tellement, tellement de, de ouais. possibilités. Et que quand tu avais des bandes de 2 pouces qui coûtaient 500 dollars la bande et que t'avais un quart d'heure d'enregistrement, bah t'avais intérêt, voilà, tu faisais la bonne tout de suite, quoi, ouais, et là, ouais. après, ça restait, quoi. Ou alors, tu ré tout, enfin, bon, bref, il ouais. y avait une obligation... Il y avait des contraintes, quand même. Exactement. Ouais.
0: Et à l'inverse, parce que, pour équilibrer un peu le débat aussi, je comprends bien qu'on s'oriente vers un... C'est assez vrai, d'ailleurs, je suis d'accord, que lorsqu'il y a trop de choix, lorsqu'il y a trop d'options dans une solution, effectivement... C'est ce que je t'avais dit, ça, hein. Ça complique au niveau artistique, ça, je suis d'accord, ça, ça paralyse. Mieux vaut avoir des limitations ouais, ouais. et Exactement. devoir se débrouiller Il la avec. La contrainte. La contrainte. C'est marrant parce voilà. qu'on en parlait de ça aussi. Oui, on en parlait, ouais, ensemble en en effectivement.
2: Pourquoi moi, je suis allergique au dos et je préfère une MPC pour faire de la musique parce qu'il y a un workflow, parce que t'as pas je 30 milliards de Mais En l'occurrence, de... c'est trop
0: limité une MPC. Ce que je veux dire, euh, là où je veux aller, c'est que oui, effectivement, parfois, trop, c'est trop. Mais pour autant, sur les synthétiseurs, par exemple, est-ce que le fait de pouvoir se concentrer sur des presets pour tout de suite aller vers l'artistique, tout de suite vers la composition, tout de suite vers l'arrangement, c'est pas un atout aussi Plutôt que de devoir s'emmerder à absolument euh, créer son son, Non, mais les cetera. presets, les presets Moi, le, je, je dis pas, pas que l'un est, est meilleur que
1: l'autre. Hein. Ouais. Euh, ce mais... que je dis, c'est que c est, c est, c est, ça marche par, euh, par vague, ouais. quoi. C'est vrai qu'on arrive du coup à... C'était quoi euh, Machine and the Queen, Christine and the Queen, euh, qui, qui avait repris carrément euh, une démo d'Ableton, de, de, quoi. Ouais et qu'on a fait un tube, qui a juste posé sa petite mélodie dessus, mmh. et puis bon, bah, hey, j'ai le droit, c'est libre de droit.
2: Et Usher euh... aussi avait fait ça avec des boucles Apple Loops. Et euh... Voilà,
1: exactement. Ouais. Donc, euh, après ça, moi, je me souviens très bien de mon indignation, <rire> au début des années 80, à New York, de voir des, des espèces de bons à rien de disques jockeys, quoi <rire> Qui, qui engrangeait la maille, tu vois, en
2: faisant,
1: Tu vois, qui ne savait pas ce que c'était qu'un dos, qu'une mesure en 4x4, mais qui avait un espèce d'instinct du truc ouais. fabuleux qui, qui fait que... Bah, Bien entendu, c'est un art d'être DJ. Ouais. Mais à l'époque, j'étais là, genre, mais c'est qui ces <rire> mecs qui tuent le métier, quoi <rire> bah Ouais, ouais, bah ouais, ouais ça s'entend, bien hein. oui. ouais, sûr. Ah, c'est un métier de passer des disques. Ah ouais, d'accord. Et <rire> en plus, tu, tu fais plus que, que, que quand tu joues le piano, tu vois. <rire> le mec. Bref. Donc, euh, non, toute, toute modernisation euh, vient au détriment, effectivement, d'une culture... Euh, ancienne. Bon, ce qui est sympa aujourd'hui, moi, moi, ce que je trouve vraiment sympa aujourd'hui, c'est qu'il y a une telle démocratisation dans le l'utilisation de la musique avec des trucs euh, craqués à deux balles, euh, que effectivement euh, n'importe quelle subjectivité euh, créative peut s'exprimer et ça donne. Ça donne une très très grande diversité de choses. Alors il y, a, il, y a, il y a des inventions plus ou moins réussies, mais mais justement il y a une espèce de, de morcellement, d'éparpillement de la, la pensée créative qui je trouve est vachement appétissant, qui est encore une fois peut-être décourageante, et c'est pour ça qu'on trouve peut-être moins de directeurs artistiques dans les, dans les labels ou dans ceux qui
0: restent. Est-ce qu'après, je suis d'accord avec toi, mais il faut distinguer aussi les gens qui font de la musique pour éventuellement en vivre et la mettre à disposition des autres, puis ceux qui font de la musique à la maison, est ce qui est quand même l'essentiel des gens qui font de la musique. Et en l'occurrence, pour ces gens-là, d'avoir... Euh... Cette facilité d'accès, c'est incroyable que d'un point de vue loisir, épanouissement personnel, on puisse mettre clair. à disposition de bien sûr, tout le monde sans avoir qui, à se taper les, les, et, les et qui puisse se faire les 50 plaisir, 50 solfèges et tout ça, du bien, bien etc. Et, et pour moi, ce, ce dans, dans l'équilibre, là, dans la balance, euh, ça, ça emporte tout. Par rapport, à, oui, effectivement, il y a trop de disques qui sortent aujourd'hui, par exemple. Oui, c'est difficile. Les musiciens dans la, dans la jungle. je parle de disques, c'est oui, déjà oui, tu vois, trop de morceaux. Exactement, il y a, y a trop de bordel sur YouTube. En fait. et, évidemment, et c'est difficile pour les artistes qui souhaitent en, en bouffer, parce que t'es noyé dans tout ça, c'est compliqué. Mais en parallèle, que chacun puisse s'épanouir en faisant de la Absolument, musique, c'est magnifique, magnifique. Après ça, moi je demande à voir
1: ce que ça, parce que tout ça est impliqué, imbriqué bien sûr. Il y a, il y a, il y a la créativité, mais il y a le business aussi. Bon, Quand on voit les, les revenus générés par la diffusion numérique, c'est-à-dire que euh, on va bientôt plus pouvoir enregistrer de la musique en studio, c'est-à-dire que tout, tout, tout va se faire gratos, c'est-à-dire dans l'ordi, avec les, 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 les micros, etc. Donc, il tout, n'y tout, aura plus comme ça qu'on va pouvoir faire de la musique, mais quand même des disques de musique classique, des disques de jazz acoustique, des trucs un peu... Un peu voilà. de... Mais ça, ça, ça ça va plus être possible. Euh... Ah oui,
2: toi, c'est vraiment... Tu des...
1: bah, tu peux plus, tu, tu, tu peux cas, plus vendre plus les
2: disques pour amortir. C'est de plus en plus oui. difficile, mais... Mais en fait, c'est le mode... ouais, le modèle économique change.
1: Exactement, euh... mais mais d'autres sources de revenus il faut, revenus faut que possible. la façon de fabriquer la musique soit gratuite mm -hmm. aussi. Puisqu'elle ouais. est puisqu'elle est quasiment gratuite à disposition sur Spotify, t'es 10 ouais. balles d'abonnement, il y a 40 centimes qui vont aux artistes. Ouais. Tout ouais. le reste, c'est pour le c'est pour le reste, pour l'intermédiaire. Ouais. Voilà. Et le contenu, le vrai le vrai truc, le vrai truc qui est vendu, en fait, il vaut 40 centimes sur 10 euros. Ouais.
0: Après, on pourrait dire aussi que le vrai truc qui est vendu, c'est la prestation live, par exemple, c'est un art vivant aussi. Et là, par contre, il y a aussi possibilité de faire un peu d'argent.
2: Ouais. Oui, c'est-à-dire que maintenant, le modèle économique fait que les musiciens doivent défendre leur leur musique sur scène, c'est devenu
0: une des on peut
1: plus être musicien de studio en fait. et oui, mais enfin, défendre sur scène. Comment tu fais, comment tu défends sur scène Bah, c'est un programmateur qui te programme. Et comment ton programmateur il choisit. Et ben, en fonction des sorties. Pourquoi Parce que il y a un journaliste qui a dit ouais le dernier disque de machin, etc. Enfin bref, tout ça, ça se mord la queue et ça fait une espèce de microcosme qui est un peu sous perfusion de nos jours. et c'est la précarité, ça c'est certain. Ah ouais, ouais et puis l'économie le, le, numérique va 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 vraiment complètement redéfinir la façon dont,
0: dont mais, on... mais mais l'économie numérique peut créer aussi des opportunités et et de la ressource financière le problème c'est que ça va pas dans ce sens là mais potentiellement c'est une échelle la, de masse l'argent est, est généré il y, y a du fric oui, mais, mais la seule
1: chose qui qui me gêne dans ce dans ce système c'est qu'en fait euh, tu as quelques gros vendeurs mais justement cette diversité dont on parlait elle est pas viable économiquement euh, donc elle existe toujours dans la créativité des, des musiciens du, du samedi après-midi dimanche matin réunis, ce qui fait des trucs d'excellente qualité et éventuellement quand ça marche bien pour que le gars bon, il lâche son job et puis finalement il se lance, mais pour combien de temps mm -hmm. Ceci dit, c'était pas mieux avant hein, euh, le, ouais. les, comment dire la, la, la longévité des artistes de de carrière, euh... en moyenne, elle ouais. est très courte ouais. euh, c'est les grands grands qui, qui, qui durent toute la vie quoi. mais euh, je trouve que le numérique accentue cet effet de ciseau entre les, les trucs qui marchent très très bien et qui ramassent plein de pognon
0: et les trucs qui marchent pas du tout et qui ramassent rien. Ça oui. c'est vrai, mais c'est un, un truc... On a, on a fait un épisode là-dessus avec Sophie Fanen, qui, euh, qui maîtrise assez bien ces sujets. Euh, et justement, lui, il voyait aussi comme... Euh, alors, c'est le premier à pointer du doigt les problématiques euh, de différence, de traitement, etc., du fait qu'il y a du pognon qui est créé, mais qu'il est absolument pas ensuite distribué et de manière équitable, etc., pour autant que c'est un modèle en perpétuelle évolution qui est encore extrêmement récent en réalité. Euh, alors il ne faut pas uniquement faire confiance aux acteurs de ce milieu-là pour se dire ils vont être pour plus de justice. Mais en ah tout non, cas, au en tout cas, il ça, ça, y a un potentiel, une capacité aussi à répartir plus d'argent et en tout cas, euh, c'est une industrie qui peut, qui peut générer de l'argent oui. et, et permettre à des gens d'en vivre, mais qui nécessite une régulation. Ah, ça, je suis d'accord.
1: Mais qui, une régulation qui ne va pas provenir des acteurs, euh, des, des acteurs de de de, de l'univers de la consommation, quoi. Parce qu'effectivement, euh, ça tire ça tire tout vers le bas. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, c'est euh, euh, au niveau européen, au niveau national, euh, bon, je vais pas parler de trucs embêtants, mais il euh, y a des accords pour défendre les artistes-interprètes. Il y a des accords qui font que tous les pays euh, signataires du traité de Rome de 1954 euh, collectent de l'argent pour les artistes-interprètes lorsqu'on les entend à la radio, les voit à la télé et les redistribuent aux ayants droits. Mmh. Euh, c'est magnifique. Euh, ça a été sanctuarisé par la loi langue euh, de 84 avec que la, la rémunération sur la copie privée, le, le, chaque disque, chaque support gravable achète en fait à l'avance le droit de copier autant qu'il veut mm -hmm. une fois pour toutes. Bon, tout ça, 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 ça repart dans le dans le milieu culturel, ça, ça, ça finance des projets d'artistes. De ça... ça
2: reste de la perfusion en fait, comme euh...
1: exactement. Ouais. Mais mais euh, euh, c'est un, un office régulateur mm -hmm. qui est euh, essentiel pour la, la continuité du système. Ouais.
0: Ré récemment, par exemple, il y a eu un grand changement.
1: Et c'est ce que j'allais ouais. dire, c'est que justement, euh, il y a eu un arrêt de la Cour, de, cour de justice européenne euh, il y a deux ans qui dit qui disait les États-Unis, qui ne sont pas signataires du traité de Rome, en fait, ont droit à percevoir euh, le euh, comment dire les royalties pour les les euh, les artistes-interprètes, même si eux ils nous, nous en donnent pas, ils sont pas signataires des, des artistes. Et, et en fait, c'était euh, sur un tout petit point de droit en Irlande qui n'avait rien à voir avec ça, mais la conséquence, c'était que, euh, pour parler de société d'artistes-interprètes Adami euh, Spédidam, euh, c'est un manque à gagner, euh, pour la Spédidam, je ne sais pas, mais pour l'Adami, la c'est un manque à gagner à peu près de 5 millions d'euros. C'est-à-dire c'est un tiers de l'argent qu'ils insufflent dans la vie culturelle quoi. C'est-à-dire en sous forme d'aide aux projets, aux festivals, etc. C'est énorme et ça fait deux ans que bah, on est obligé de de mettre de côté comme ça cinq ou six millions par an. Euh, mais en même temps. De ré, depuis récemment ont été négociés les minimums, en fait, c'est ça ça que je pensais quand je disais un grand la garantie grand. la garantie de revenu minimal C'est pas c'est pas c'est pas C'est ça c'est-à-dire que un producteur maintenant quand il sort euh, un titre sur internet eh ben il faut qu'il ait payé les artistes interprètes un minimum. A un
0: minimum qui vient d'être instauré, Alors, la, ce qui est ce qui est inédit. Puisque oui, là. Absolument, c'est une
1: magnifique voir. victoire. Absolument. Et, et, mais donc, on, a, des, on avance un peu, euh, un mais tâteau, en même ouais. temps, euh, c'est-à-dire qu'il y a toute la problématique, par exemple, des, des reconditionnés. Euh, donc, quand on achète un téléphone, effectivement, on paye dans le prix du téléphone. Une redevance pour la copie privée. Mmh. On achète le droit d'enregistrer ce qu'on veut sur son téléphone et de l'écouter euh, ouais. à merci, et puis de le mettre à une fête le soir euh, avec des potes. C'est vrai qu'on utilise la musique de quelqu'un d'autre. Mmh. Et euh, donc les, 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 les reconditionneurs, euh, des gens comme Back Market, ouais. euh, qui se donnent une image écolo, mais en fait font fabriquer en Chine et ça vient par bateau. Et... Enfin, ouais. Bref, euh, disent nous, on veut pas. Euh, on ne peut pas le... payer le, la ouais. copie privée puisque c'est reconditionné, puisque la copie privée a déjà été à, à payée. Oui, mais la copie privée, elle est payée par un utilisateur, pas par un appareil. Euh, donc, c'est l'utilisateur qui achète le droit de ouais. graver, tu vois et donc euh, euh, tu as toute cette euh, même à l'intérieur du gouvernement il y avait deux, deux,
2: deux écoles tout, qui tous les numériques qui disaient qui allez, allez,
1: ouais. on en a marre toutes ces taxes, mmh. c'est pas une taxe mais c'est ouais allez on baisse les prix c'est trop cher, blah blah blah. Le, le consommateur d'abord, ah, l'inflation bah, oh, il faut qu'il en ait pour son pognon donc allez on vire ça, et ça c'est les mecs de Bercy qui disent ça, et au ministère de la Culture ils disent bah ouais mais les gars vous vous rendez compte là, si ça ça disparaît c'est clairement, il y a, plus de y a plus de festival, il hein. n'y a plus de y a, y a, y a, voilà, il y a plus de rock en scène, il n'y a plus de de, de, de vieille il y a plus de. Ah vraiment police, la
2: a... la part qui est acquittée sur la taxe pour la copie privée, c'est à ce point important. C'est une redevance, c'est pas une taxe. Oui, la redevance, pardon.
1: C'est <rire> vrai qu'en tant que consommateur, oui, bien moi, sûr, dis, mais oui, ah, on à chaque fois que j'achète bah oui, un truc, je suis taxé, voilà. Ouais. Et donc il euh, y a, y a euh, c'est pour ça que c'est une, euh, c'est un sujet qui est très intéressant, épineux, très technique, assez mm -hmm. rébarbatif parce qu'effectivement là on rentre dans des histoires de subventions, de, de, de redevances, de taxes, de tout blablabla. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais en même temps c'est vrai que c'est l'avenir ouais. du métier qui se joue, quoi. Ouais. Là-dedans aussi, il faut être, il faut faire attention. Et ça avance un coup à droite, un coup à gauche. Comme toujours dans l'histoire humaine. Et il ne faut pas que ça penche trop d'un côté. Et là, voilà, on a récemment eu euh, voilà, une espèce de petite victoire pour les artistes-interprètes. Euh, mais enfin bon, pas faire le vieux syndicaliste.
2: <rire> Alors non. moi, j'aurais ouais. quand même une question, euh, oui. un peu de prospective, parce que là, on était sur, le, sur la pointe un peu business. Euh, moi, je reviens sur, euh, sur la partie artistique. Euh, est-ce que toi tu penses en termes d'innovation technologique on, on a vu que finalement euh, le synthétiseur c'est là depuis très très longtemps euh, c'est quoi pour toi le, le prochain, la prochaine étape est-ce que tu as déjà euh, essayé de conceptualiser un petit peu la prochaine grande avancée euh, qui pourrait nous tomber dessus et qui pourrait redistribuer les cartes euh... Intéressant.
1: écoute c'est euh, c'est dans le bouquin réflexion... ouais, c'est la réflexion <rire> que j'ouvre à la fin de mon bouquin hein. c'est ouais. à dire que donc analogique on tourne des boutons, on fait le son, on a des pédales. Voilà. Ce, qui est, ce qui est encore une... Fax, enfin, ce que je vois partout aujourd'hui. Oui. Hein. Euh, numérique, tout dans l'ordi, un clavier une souris. Mm -hmm. bon. Donc, l'ordi, c'est effectivement l'avenir, le, le traitement du son, la, la, ouais. la, la puissance de, de, de traitement. Le donc, calcul, ça, ouais. bon. donc, pour l'instant, on n'a pas encore inventé de contrôleurs. C'est-à-dire que le problème,
0: c'est que clavier et souris, oui, c'est nul. beaucoup de contrôleurs aujourd'hui. Oui, c'est d'une part, des claviers... Ouais, euh, c'est euh, ouais, des...
1: un truc qui existe déjà. Ah, des surfaces hein, des de contrôle. Ce, ce que
0: fait un push, par exemple, avec, sur Ableton, c'est quand, quand même fou, le push. Mais le pad, c'est c'est ah, vieux comme
1: a... la, la TR-808. Ouais. Le
0: pad en lui-même, oui, ouais. mais le dialogue qu'il y a entre le séquenceur et la machine, et ce que tu peux faire sur la machine, c'est un contrôleur assez incroyable. Quand même. Absolument. Mais alors, qu'est-ce que t'as comme contrôleur Clavier, curseur, ouais.
1: potard, pad, potard. Oui, c'est vrai. C'est les quatre. Okay. Right. Et alors moi, moi ça me fait toujours mal c'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui un DJ qui fait pas <rire>
0: <rire> ah pour ceux qui nous écoutent il, il imite le, le DJ euh ah, même plus le, animé.
2: <rire> c'était même plus une imitation, c'était niveau documentaire. Venez nous voir sur
1: Youtube vous ne c'est pas ça, ça t'es pas un DJ quoi. Ouais c'est ça. Donc euh, pour moi euh, le le grand contrôleur universel est encore attendu. C'est très compliqué comme euh, comme problématique parce que ça met il euh, y a plein de choses hyper intéressantes euh, mm -hmm. qui existent, mais il faut qu'industriellement, ce soit euh, ouais. consommé pendant au moins une génération pour que ça s'installe.
2: Ouais. Et tu vois quoi un, un retour au theremin on ferait des trucs avec des non mouvements mais comme...
0: mais, mais j'ai un exemple moi dans ce style là qui s'est ouais. pas imposé mais qui en tant que telle révolution c'est il me semble c'est le cyborg c'est ça c'est euh, en fait c'est je, 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 je confonds parfois c'est Rolli qui fait ça ou pas je confonds plusieurs Ah le cyborg ah oui Oui j'avais compris tu parles du cyborg du truc MPE Oui c'est ça c'est le, pro, le protocole c'est le MPE c'est ça et, et en fait le principe c'est que tu as que tu as un clavier et qui en plus te permet de prolonger tes mouvements qui est sensible. En fait, tu rajoutes des paramètres de modulation, sur la et de, le de... continuum, etc. Mais oui, bien sûr. Et, et, après, et ça réinvente complètement le clavier. Et combien ça et fait, comment la... tu l'utilises Ah le rolli, ouais, c'était ça le. Ouais, est le, le sens, ouais. Oui,
1: est un euh, ouais. C'est y quand, y quand même bien mon bien, pote, hein.
0: Pascal Joguet qui fait le jouer aussi, qui est, est formidable. Oui, ça c'est un instrument. Mais ça va moins loin quand même que le que le truc du roli, qui est quand même assez assez hallucinant.
1: Bon, la liste est longue. Mais là, encore une fois, on une
0: déclinaison d'un exactement, clavier. Exactement. Ouais. Non mais ça va exactement. beaucoup plus loin qu'un clavier. C est, c est une... Si oui, moi tu oui. rajoutes une dimension, mais je veux dire l'appareil en lui-même. Ah, mais tu ne pars jamais de zéro. Si. On bah,
1: part de zéro je bah, bah je pense. Je pense que il euh, euh, bah, y, y a des gars qui ont, qui ont inventé euh, cette espèce d'accordéon électronique aussi. Ça, ça marche vachement bien. C'est très c est, c est, c est, très bonne invention. Euh, je pense que. Euh, on n'a pas encore été au bout de l'interface homme-machine. Mmh. Et qu'il faut trouver une façon un peu plus naturelle, parce que c'est vrai que quand tu joues du violon, une vraie corde sur une vraie touche, tu vois, et que tu, tu vas taper ta justesse vraiment comme toi tu l'entends, c'est quelque chose qui est, qui est atteignable. Et bien sûr, on peut faire des violons électroniques, quoi. Mais euh, euh, on n'a pas encore trouvé l'interface qui convient vraiment à cette machine. Hmm. On en est encore à la prolongation des vieux modèles. Je ne sais pas lequel il sera. Et le truc, c'est qu'il faut que le gars qui en joue, il en joue pendant 20 ans et qu'il ait ses affiches dans la chambre des mômes de la génération d'après Pour inspirer. Dise, euh... Moi, je veux faire comme ça. » Et là, on est parti. quoi.
2: Ouais. Dernière question. Tu parlais des presets en disant qu'à un moment donné, on s'était perdu dans des presets à l'infini avec des, ouais. des menus, des sous-menus, etc. Mais moi, dans le même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même une uniformisation du son où tout le monde utilise la même 808, tout le monde utilise les mêmes kits de, plugins de tu vois, de, de FL Studio ou, euh, ou d'Hableton. C'est
1: et... des
0: modes. Ouais Oui.
1: C'est des modes. Ouais, ça, je suis pas inquiet. C'est vraiment, c'est des
0: sons. Ouais. Euh. Les machines sont souvent en capacité de faire plus, en ouais, fait. C'est juste qu'on en fait, qu veut, monde, on voit ouais. que ça, en ce moment. Bah, tout tout monde, euh, tu sais,
1: le, 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 repeat, euh, ouais, sur le, les, le, là, là, repeat, bon, ouais, ouais. Voilà, bon. Ça, ça fait quoi? Ça fait quatre, cinq ans qu'on entend ça? Un petit
0: peu plus, en fait, plus oui, ouais. Ouais, ouais, non, mais oui. Non, mais je veux dire, dans
1: la, ouais, dans, ou... la dans, dans la, dans la, dans les blocs, dans la partie, dans la Euh, bon. On va s'en fatiguer. <rire> J'aimerais bien qu'on se fatigue de l'autotune, parce que tu vois. Hein, c'est fun, mais enfin bon, il ouais. y a un moment, il faut passer à autre chose. Quoi. Oui, moi je suis d'accord. Euh, mais, mais pour ça, je suis pas inquiet. C'est ouais. des, des
2: modes. Pour toi, de c'est des, des modes. La TR-808. Bah, bah, le retour à la 808, ouais, parce que oui, bien un moment donné, ça
1: avait disparu. Et puis oui. d'un seul coup, puis, tout, puis 808, coup, tout, le monde... tout le monde trouve ça formidable. On commence à s'en Voilà, quand on l'aura bien entendu, tu sais, le break amen, moi je l'entends remis au goût du jour. On l'a rincé. Mais vraiment rincé dans les <rire> années 90. Mais là, y a, tu disais, tu pouvais voir à travers tellement il était Et ben, bah, ça revient, et ça, puis revient. ça repartira. Et puis, oh, c'est un vieil amen et tout. Oh, non, tu vas pas jouer cette, cette truc. Oh, la 808, oh, la Néo 808, on l'a ouais. trop entendu. Non, c'est des modes. C'est des modes. Ça okay. passe.
0: c'est yeah. d'accord.
1: Non, mais c'est bien. Formidable message d'espoir. Yeah. <rire> la, mode, la mode, ça continue toujours. J'ai une copine qui m'a dit Mais oui, bien sûr, regarde les chaussures. Et là, j'ai compris quoi. cest la chaussure. La mode de la chaussure est une mode inépuisable. Et pourtant, c'est une fonction qui est vraiment toute simple. Ouais. C'est protéger des cailloux et des épines par terre, quoi. Ouais. Et, et, et on arrive encore à, ah, à décliner le sujet, à des et trucs, tu vois, ouais. et, et avec des trucs complètement has et des trucs ouais. hyper branchants, alors qu'on est vraiment sur la même fonctionnalité Depuis de toujours, base, ouais. quoi. Ouais, ouais. Donc, ça va a de l'espoir.
0: C'est ça qui est beau aussi, c'est l'inventivité, la, la, la richesse, le mélange machin. Mais ouais, ouais. Bah ouais. Est-ce que pour terminer, tu, on, on serait pas une dernière petite anecdote, un personnage dont on n'a pas parlé, ou, ou un élément de sa vie, toi, qui te, que tu trouves génial, ou euh, un personnage qui t'a marqué, ou une machine
1: Moi, il y a un gars qui m'éclate, c'est Raymond Scott. Okay. Raymond Scott, c'est un inventeur euh, très peu connu qui a été, comme Terry, d'une très grande influence sur le travail de Moog. Mais Moog, il a connu Raymond Scott, il a bossé pour lui, il a réparé des machines à lui. Raymond Scott est le premier à inventer et là encore encore une fois on a du mal à imaginer que ça n'a pas existé depuis la, la nuit des temps. Il a inventé la boucle, okay. la boucle et pas et pas l'échantillon. La boucle, c'est-à-dire des une une sorte de comme un comme une aiguille d'horloge qui tourne et au lieu de, de chaque heure, il y a un capteur optique. Qui, lorsque la, le, 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 le bras de l'horloge passe devant, joue une note. Okay. Et donc, tu as tes 12 capteurs avec ton truc qui tourne et tu définis chaque note, voilà, et tu fais juste tourner l'horloge ouais, quoi vrai, et ça fait du... hein? et là, là, là c'est le début de la musique répétitive quoi et le, le début de la boucle et... qui rentre dans la tête des gens avant ça n'existait pas il fallait la faire soi-même. Mais oui, ouais. et encore, au bout, que, ouais, si tu la faisais ta vie, tu la faisais tout <rire> suite, et ouais, de suite, ah, c'est <rire> chiant ton truc, c'est toujours la même chose.
0: Quoi. Ouais. <rire> Dans la musique classique, l'ostinato, c'est un peu ce principe, quand même, non de... Ça change toujours. Ouais. Ça change
1: toujours. Après ça, t'as tout... C'est-à-dire, ça s'est greffé en même temps sur toutes les musiques des autres coins du, du globe, qui sont des musiques de trance effectivement répétitives, avec un petit peu de, de, de variation, mais oui. où effectivement, euh, c'est clair qu'en musique africaine ou... Euh, mais en musique indienne, par exemple, la variation est de rigueur, quoi. Oui. Mais as quand même cette histoire de, de répétition, mais justement, en musique occidentale, ça ne se répétait jamais. Oui. Ou juste suffisant pour que la mélodie te reste en tête, mais, mais oui. certainement pas l'idée de boucle. Oui. Et Raymond Scott, lui, il est un des premiers à... à tomber dans la boucle et à l'imposer dans la tête des gens et puis maintenant
2: mais on fait que ça tout,
0: tout n'est
1: mmh. que boucle quoi mmh.
0: passionnant Raymond Scott pour les ouais. pour plein d'autres histoires dans les fous du son de Laurent de Wild ouais, je suis bien la promo hein, ça. Ouais, ouais. bien hein. c'est de mieux en mieux à chaque fois que tu montrais le livre ouais, là, on, ouais. on progresse hein. bon merci beaucoup euh, ouais. Laurent d'être venu nous yeah, c'était super cool c'était très intéressant se dans le poste où est-ce qu'on peut retrouver ton travail qu Qu'est-ce qu que ce soit sur Internet, ailleurs Qu'est-ce que tu conseilles pour te découvrir un peu plus euh...
1: bah, Acheter mon bouquin, aller sur mon site lerandowheel.com, euh, mon fils m'a dit « Papa, tu te prends pas compte, mais il est tellement has ton site, donc je suis en train de... » T'as qu'il va avoir
0: un Insta, un truc comme ça. Mais non, mais ça ah, va revenir. Ouais, j'ai un Insta, ouais, Insta l
1: 2 officiel, aller sur euh, mon Facebook, euh, ouais, <rire> il, se passe, il se passe plein de trucs. Et puis, euh, en principe, d'ici la fin de l'année, nouveau site, à mon avis, un peu moins sympa. Okay. Je l'avais designé, mais ça à peine 7 ou 8 ans. C'était l'intérieur d'un piano avec des fusées qui sortaient, puis des, des, puis des motos qui faisaient des galipettes et tout ça. Mais là, c'est plus du tout au goût du jour. Peut-être que recadré. ça va
0: tu devrais, tu devrais le garder. Voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et attendre ouais, la boucle. Tu raison. Ouais. Et puis sinon, bah, on te retrouve, tu te tournes régulièrement pour faire de la musique, des concerts. Absolument. Sur, sur Radio Classique, tu reviens à la rentrée aussi ton émission tous les soirs. Du jazz de 19 à 20 h On the Wild Side
1: du lundi au vendredi. Parfait. Daz mais ouais. Merci aussi d'être venu. Bah, est toujours, <rire> un est
0: toujours un plaisir. Toujours un plaisir, Qu'est-ce que, où est-ce qu'on te
2: retrouve? Sur Internet. Sur Internet, Je suis partout. Je suis et partout. Partout et nulle part à la fois, et c'est la, c'est la force des grands anciens. Non, non, oui, euh, Insta, Twitter, comme d'hab, euh, Twitch. Euh, cherchez, vous trouverez. Et
0: puis, ben, bah, moi, pareil, un peu partout, un podcast. Si vous, si vous regardez les vidéos sur YouTube, n'hésitez pas, on, on sait que c'est long. N'hésitez pas à le mettre un podcast sur vos transports, tu vois, sur les ouais. trajets, etc. C'est pratique. A l'inverse, si vous écoutez un podcast, venez voir notre tête aussi de temps en temps. Sympa. Ça peut être pas mal. Et puis en plus, ça permet de voir l'interprétation ah, oui. du DJ. Non, rien que pour cet épisode, il faut, venir. Ah, il, faut absolument. Venir. il faut venir. Absolument. Merci <rire> la bouclette et Thomas aussi, évidemment. Évidemment. Ciao.